0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e a minha pauta deu pau e tem vale-transporte para esse tipo de mediunidade?
0: Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Luiz Wenka, mais conhecido como japonês. E hoje estamos aí para o programa 132, Mediunidade de Transporte. Consertou sua pauta aí, Douglas?
1: Já consertei a pauta aqui. Aí sim, então vamos lá, dá, dá andamento aí no programa. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante para todo mundo, que é a mediunidade de transporte. Tem uma galerinha aí que acha que faz mediunidade de transporte, acha que é mediunidade de transporte, mas está sendo médium de carrego. Mas antes da gente falar sobre essas verdades, fiquem com os recadinhos do japonês. Recados do japonês, né? Ai, meu japonês! Ai, meu japonês! Ai, meu japonês! Ai, meu
0: japonês! Fala, meu povo. Boa noite, Saravai cruzetes, Tudo bem aí com vocês? Boa noite aí. Mais um programa assim, se iniciando e não pule aí esses recadinhos porque é promete ser bem rapidinho, tá? É, eu sei que vocês amam o nosso programa e sem humildade aí afinal o Papo na Encruzada está há cinco anos sendo o melhor podcast de Macumbaria que há. Quantas pessoas aí não tiveram suas vidas mudadas completamente por nossos programas e hoje se encontram em um caminho sem volta em busca da sua liberdade espiritual? Então para que nós possamos continuar esse trabalho e ainda melhorar mais precisamos da sua ajuda. Nosso programa aí é mantido aí pelos nossos queridos apoiadores do Catarse. Mas você pode se perguntar: por que eu vou pagar para ouvir um podcast? Na verdade, você não paga para ouvir o um podcast, você paga para que possamos melhorar cada vez mais e mais. Fazendo o apoio, você terá acesso ao nosso grupo lá do Umbral, lá no Telegram e tudo que nele há de bom: mirongas, polêmicas, as filhas de vão focando e muito mais. Além disso, dependendo da sua contribuição, você concorre a prêmios e sorteios, como o um sorteio mensal aí do Macobox para os nossos apoiadores de determinada categoria, a leitura de Tarô com o Pai Dodô, para também determinadas categorias, e as coisas não param por aí. Então, entre agora lá no site do Catarse, catarse.me barra e nos apoie. Assim que fizer o apoio, confirma se chegou o link de acesso ao Umbral no seu e-mail. É sempre bom verificar a caixa de spam também. O pessoal faz o apoio e às vezes não recebe porque cai lá na caixa de spam. E tem mais uma forma aí se você quiser apoiar, mas não consegue fazer pelo YouTube. E não conseguir fazer aqui pelo YouTube, Twitch, não quiser ser o um apoiador recorrente? E pelo nosso novíssimo Pix. Mande lá, pix.perdido.co. É a nossa chave Pix fofinha do capeta. Mas, se você não pode apoiar a gente financeiramente, divulga nosso trabalho aí para todo mundo. Então, tome nota aí das nossas redes sociais. O Instagram, instagram.com.br, papo encruza, ou simplesmente, arroba papo na encruza, direto aí no seu celular. Nosso blog aí, com muitos textos e vídeos, é o www.perdido.co. Lembrando que é só o C e o O mesmo, tá? Não tem o M um no final, não tem a com. É só o C e o O. Os nossos cursos estão disponíveis lá na plataforma do Perdido EAD, que é www.perdidoead.com. O TikTok da Discordia, que é arroba papo na inclusa. E o nosso e-mail maravilhoso para você mandar a sua sugestão, sua dúvida, para ser lida lá no programa Tá Perdido. É o contato co. E lembrar que o Perdido EAD é o caminho para... Você que quer aprender muito sobre Manda, vai lá no site perdidoiad.com para aprender mais sobre Ogum, Iemanjá, Oshun Nanã, Xangô, sobre proteção e limpeza de ambientes, sobre ataque e defesa mágica. E sabe agora que temos um clube de assinatura? É, é o perdido.club. Acessa lá que você vai ter mais informações. Recados dados, programa iniciado... Vamos aí direto para o tema de hoje, que é mediunidade de transporte, com a palavra o Pai Dodô. Cara... E você está tá meio desanimado hoje, cansado, né? Estou
1: cansado, cara, muita macumba, sabe como que é, né? A gente trabalha de verdade... O macumba tá te carregando? Tá, tô, hoje eu tô só no transporte, maluco. Mas vamos lá para o que interessa, né, meu povo? Vamos lá para o que interessa... Quer é saber o que é essa bendita mediunidade de transporte que a galera acaba confundindo completamente, cagando mesmo regra por aí, se atrapalhando, tendo problemas, criando carrego e etc, etc, etc. Cara, é, é, é muita coisa para a gente falar hoje, vai ser meio sacal aqui, mas eu acho que é uma coisa muito importante para a gente falar, tá? Então, sai desse corpo que não te pertence ó alma indigna. Japonês, quando a gente fala de transporte, o assim, que, que você imagina? Assim, transporte é uma questão geral, né? É, não necessariamente uma mediunidade. Quando fala assim, ah, um transporte, o que, que você pensa sobre isso? Eu imagino,
0: transporte é sair de um lugar e ir para outro lugar. Basicamente, sair do ponto A e ir para o ponto B.
1: E um veículo, não seria um transporte, cara, que te leva é de não. um ponto A para um ponto B? Sim, é um veículo, mas aí, o, o, generalizando, né? transporte seria
0: o quê? Você ir de uma cidade para outra, de um país para o outro. Aí você pode usar avião, carro, navio, helicóptero, jatinho, bicicleta, skate, patins, a pé. N, N formas de você se transportar, vamos dizer assim. Só não inventaram deve... o teletransporte ainda.
1: É, é dizem que inventaram, viu? Dizem que inventaram. Tem um povo aí falando que, que faz teletransporte aí nos, no sul. Mas tudo bem, vamos lá. Mediunidade de transporte, cara. A gente junta né, o termo mediunidade com a questão do transporte é justamente isso aí, cara. É justamente transportar algo de um local para outro. Só que a gente usa esse termo em duas conexões diferentes, né? A gente usa esse termo na Umbanda e a gente usa esse termo no Espiritismo. E esses termos, esses dois termos, são muito loucos, né, cara? Porque... É, eles querem dizer coisas completamente diferentes, que têm a ver com transporte, mas que as pessoas, porque às vezes elas migram né, ou transitam entre a mediunidade, de, a, a, o Espiritismo e a Umbanda, acaba é, confundindo né, é, as duas coisas. Então vamos tentar trazer aqui uma diferença básica sobre essa questão entre uma mediunidade e a outra. Vamos começar no Espiritismo. No Espiritismo, a mediunidade de transporte é literalmente transportar um objeto para outro local sem o concurso físico de um encarnado, tá? Então, o que, que é o concurso físico de encarnado? Sem você pegar com a sua mãozinha e colocar em, outra, em outro lugar. Tem um objeto aí na sua mesa, japonês? Tem um objeto aí na sua mesa? O que, que você tem aí na sua mesa de objeto?
0: Cara, tem uma infinidade de coisas. O que, que você quer? Fala? Escolhe um. Eu tenho aqui, um power bank.
1: Ok. Ok. Agora trans, transfere isso aí, transporta para outro lugar. Vou colocar aqui, eu coloquei do lado do meu computador. E se eu falar que existe uma mediunidade que consegue fazer exatamente isso que você fez sem você colocar a mão? E aí? É.
0: As manifestações
1: coisa... de filme de terror.
0: Há mais coisas entre o céu e a terra que nossa avó filosofia pode explicar.
1: E que é pesado, viu? Esse aqui ó, é pesado. Pois é, uma das técnicas né, que a gente. Uma das técnicas, um dos testes que eram feitos quando o Espiritismo era uma coisa séria, é, era pegar um objeto pesado, geralmente uma bola de chumbo, né, um pedaço de chumbo, um objeto de chumbo, e transportar ele de um local para outro. E pior, se trancava isso dentro de um armário com chave, tirava a chave, escondia a chave. E esse objeto era transportado para um outro local. E muitas vezes a gente sabia qual que era o objeto porque havia uma marca no objeto. O chumbo, você sabe, que é muito maleável, né? A gente consegue fazer marcas no objeto e esse mesmo objeto ia para um outro local. E a pessoa que era responsável por guardar esse objeto, ela ia verificar se a marca estava sendo feita. A então, não... pessoa
0: não se chamava
1: Harry Houdini, não, né? Não, não era. Inclusive o Rudine era um grande crítico do espiritismo à sua época. É, mas a, a, existe esse tipo de mediunidade que é realmente transportar um objeto de um espaço para outro. E esse tipo de transporte acontece de duas formas. O transporte físico, propriamente dito, saindo de um local indo para o outro, tá? com tudo que isso pode ser implicado. E o transporte que é também físico, só que ele não é carregado. O carregado você vai ver o objeto sendo levi levitando ou sendo transportado, como você já, se, você já teve essa experiência né, visual lá em casa, né? De ver um objeto se levantar é, do armário e sair voando sozinho, né? Não teve, não?
0: É coisa de maluco, ninguém obedece.
1: Não, conta de novo, porque a nossa audiência é muito rotativa, né? Nós estamos sempre aumentando os nossos números. E a galera, não, acho que não sabe dessa história, então conta aí. Do pote, aí do saber. pote.
0: Você quer a história do pote? Isso, isso. Então, vamos lá. A casa do Douglas, onde ele morava, lá em São Mateus, tinha cozinha e um corredor para acesso da sala. Eu estava na sala. E no armário tinha alguns potes. Como é que eu posso colocar aqui? Tipo um pote, vai. Aqui, vamos dizer que é a frente do armário. Então, tinha o primeiro pote e o segundo pote. E não dava para passar do lado porque era um espécie de um corredorzinho, né? Onde ficavam os potes ali. E tinha uma ordem dos potes, com bolacha, com biscoito, enfim. E aí até que está na sala a gente ouve barulho de vidros quebrando. Mas não tinha ninguém na cozinha, enfim, nada. E a gente foi ver o que que aconteceu, né? O barulho, sei lá, colocou perto? Do... Não, era o segundo pote, ele se estatelou no chão. Ou seja, o primeiro pote ficou intacto. O segundo, de alguma forma, passou e caiu. Agora, como foi isso?
1: Como foi isso, dentro. ninguém sabe, né? Então, mas acontece exatamente isso aí mesmo. Você vai ter um objeto que vai ser transportado fisicamente. Então, você vai poder presenciar ele, caso né, você esteja ali próximo. Você vai poder presenciar esse objeto sendo suspenso no ar. É, ou muitas vezes, né, ele, ele transitando no ar sem o concurso de algo físico. Só que assim, a gente não está vendo, mas existe uma força física por trás de tudo isso. Que nós chamamos de ectoplasma, né, uma energia ectoplasmática, tá? Então existe sim essa, essa energia aí na, nessa existência que consegue sustentar. É o famoso fluido cósmico universal, né, que os espíritas falam. Existe a outra forma que dizem que o objeto ele é desintegrado e reconstituído molécula por molécula de um lado para o outro. Que seria aquilo que a gente falou, né? O teletransporte. Né? Então, seria o teletransporte. Que eu acho muito difícil de ocorrer, para falar a verdade. Mas, é, como isso tem na literatura, a gente tem que citar. Só que, assim. Cara. É muito complexo a gente dizer, né? que esses, esses eh, efeitos não acontecem, porque a gente tem muitos relatos em todas as histórias da humanidade de objetos voadores, né? de, de objetos que estão suspensos no ar, até pessoas que eram suspensas ao ar, né? em possessões demoníacas, possessões e afins. Então a gente tem como meio que certo que essa mediunidade de transporte que o Espiritismo fala é uma verdade, tá? é uma realidade. Só que né Aí, ó, o Adalto mandando super superchat para nós japonês Lê aí
0: Transportando um superchat, o Adalto Fernandes Obrigado aí,
1: Adalto Maravilha, hein é, Cara, eu tô viciado num canal do TikTok Que fala de abelhas japonês, acredita? Abelha? Pois é, cara, abelhas, eu fico assim, sabe Puta, é tão legal aquele canal Mas tudo bem, né Cara, é muito legal Deixa eu só de pensar,
0: tem um canal que eu vi que o cara fica Indo nas casas, tirando as abelhas Do... do...
1: Não, não é esse. Não, não é esse. Mas... É um cara que é um criador, né? Uhum. Aí o cara sempre fala assim, maravilha, no final peguei o, o negócio. Ah, o bordão. Mas então, é, é muito interessante, né? Que, que a gente tenha uma mesma mediunidade com esse nome na Umbanda e que não tenha nada a ver com a com a Umbanda que a gente... Né, com, com a mediunidade de transporte que a gente tem na, na no espiritismo, né? Eu acho isso muito louco, pra falar a verdade. E, cara, é o maior problema que nós temos hoje em dia dentro dos terreiros. Pra casas que têm esse tipo de mediunidade e pra casas que não têm esse tipo de mediunidade. Porque antigamente era uma mediunidade muito comum dentro dos terreiros e útil. Muito útil. Hoje, como virou clube de incorporação, a... a a, as comunidades espirituais, porque a gente não pode chamar de terreiro, né? Aí acaba acontecendo que isso virou um grande problema. Até fazer um parênteses aqui, por que que eu falo isso? Você sabe, né, japonês, que antigamente, né, na alta sociedade, existiam clubes de cavalheiros. Você não sabe? Você gostaria de fazer parte de um clube de cavalheiros?
0: Depende, né? O pessoal Mistic misticiza muito a questão lá da... Já nome. A gente fez até...
1: Maçonaria. Maçonaria, isso. Então, mas a maçonaria não é bem um clube de cavaleiros, cara. Né? Tem cavaleiros, mas não é bem o clube de cavaleiros, né? A questão maior ali que a gente vai ver de um clube de cavaleiros, né? Propriamente dito, é aqueles locais onde que você recrutava algumas pessoas, é, que geralmente da alta sociedade... Então, que você se reunia num local geralmente feito de muita madeira, com muito couro, para falar merda, para falar, para se vangloriar, para exagerar nos seus predicados e para fumar charuto e beber. Né? Era isso. Então era um, um local onde você ia ter é, pessoas bem da alta sociedade mesmo, que tinha dinheiro. Né? Ou seja, uma coisa bem inócua, bem fútil, bem vazia. E hoje em dia a Umbanda tem se transformado nisto. Então hoje nós temos clubes de incorporadores, onde as pessoas se juntam para ir só no terreiro incorporar, esquecendo que o propósito da Umbanda é o trabalho. É o trabalho, propriamente dito. Hoje a galera não quer ir lá para ser cambone, para ser ogã, para ser vigia, sabe? Ou para desenvolver a sua mediunidade da forma como ela, ela deve desenvolver de fato. Ela quer ir hoje para o terreiro simplesmente para incorporar. Né? Dá aquela incorporadinha, se sentir ali tal junto de uma energia, é... cara, eu acho muito louco isso, tá? Eu acho muito louco, porque mano, a umbanda nunca foi isso, nunca foi isso, tá? É, é muito triste, cara, é muito triste ver essa situação acontecendo hoje em dia. E sinto muito mesmo que a gente vai ficar nisso aí durante um bom, um bom, um bom tempo. Tá? Muito, muito tempo. Bom, enfim, deixa eu tirando minhas chorumelas aqui de lado e vou profissionalmente, porque interessa. A gente vai verificar que na Umbanda o transporte ele não está ligado a objetos. Até porque na Umbanda nós não estamos trabalhando com essas fenomenologias. O propósito da Umbanda é o trabalho de ajuda às pessoas, tá? A gente usava muito o termo caritativo, e hoje eu vou desmistificar um monte de situações aqui, ó, meu filho acabou de passar aqui, fechou na porta. É... O Exumirim? É, exatamente. A gente vai chegar lá, né, uh, falando... Hoje eu vou fazer a gente chorar, tá? Chorar, 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 chorar. Porque assim, o que, que você ouve que a Umbanda é? A Umbanda é um banda é, um banda é um processo de caridade, né? Ah, estamos dando banda para prestar a caridade, não é bem assim. Até porque caridade, caridade na verdade é uma virtude teologal, né? É uma virtude que você tem, que você possui uma graça divina onde que você é conduzido ao amor do criador. Tá? Eu posso pensar, ah, o amor é o semelhante. Não, não é. Quando a gente usa o termo caridade falando que é uma, uma atitude que a gente vai beneficiar alguém, isso, na verdade, é uma figura de linguagem. Nós estamos usando o termo caridade como uma figura de linguagem, que a gente conhece na escola como metonímia, tá? E a metonímia nada mais é do que uma figura de retórica que a gente usa a palavra fora do seu contexto original, seu contexto semântico, tá? Para ter uma significação diferenciada, que tem uma relação próxima com a origem dela, mas não é bem aquilo, tá? Seria mais ou menos um quantitativo, tá? Por exemplo, quando a gente vai falar assim, quantos ouros custou isso aí de você? Tipo, a gente fala dinheiro, né? Quanto que custou? Qual o valor disso? Quanto ouro, né? É... É, você, pode falar, você pode falar assim sobre uma pessoa que tenha uma idade avançada, fala assim, você tem que respeitar as minhas rugas, né? como se a idade avançada representasse justamente a questão do, 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 da sabedoria da idade. Então, a caridade, quando a gente usa no termo de ajuda, né, de auxílio ao próximo, ela é, na verdade, uma figura de linguagem, uma força retórica. Quando a gente usa o termo caridade na sua concepção original teológica, e quando a gente está falando de religião, é teologia, cara, é teologia, não dá para fugir da teologia, nós estamos falando de uma virtude manifesta por nós que nos conectará a Deus. Ou seja, é o amor que nos conduz a Deus. E não é necessariamente aquilo que a gente precisa fazer é, ajudando os nossos, nossos semelhantes. Não é. Tá? E aí a gente vai entrar em questões muito mais profundas aí que não vem ao caso. Nesse, nesse pressuposto da Umbanda, quando a gente vê a questão da, do transporte de entidades, a Umbanda tem essa característica de atendimento. Então, a pessoa vai lá com um problema, ela vai lá com uma situação de carrego, dificuldades, é, caminhos fechados, problemas de saúde, etc. E, tal, e é identificado por meio da entidade ou de um oráculo que ela está com um obsessor. Né? Que ela tem uma entidade ali, um encosto, ali sugando as suas energias. Então, você tem que fazer um trabalho com esse encosto, porque enquanto aquele encosto estiver ali sugando as suas energias, você não vai ter... É, nenhum tipo de, de energia mesmo, né? propriamente dito, força vital, para continuar o seu trabalho. Muitas dessas pessoas não conseguem sair do estado que elas estão inseridas para é, se salvar. Então, é muito ridículo quando a gente fala assim, quando uma pessoa está com dificuldade, você fala assim, ah, meu, você acorda, sai dessa. Tipo, a pessoa não tem forças para sair dessa porque ela está sendo sugada. É como se você tivesse uma piscina, quisesse encher a piscina, mas tem um furo na piscina, e você não enxerga esse furo. E quanto mais água você põe, mais vaza. E você virasse para piscina e falasse, assim, ah, minha, se conserta, né? Fecha seu furo, né? Não, não, é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? E a gente sabe que às vezes a gente tá sugado mesmo. A gente não precisa só ter obsessores é, desencarnados. Algumas vezes a gente tem obsessores encarnados. Você já teve alguns, né, Luiz? Você acha? Porra! Não teve, não? Patrão, familiar...
0: Ah, mas aí você tá falando de pessoas reais, né? Que o você espírito tava...
1: também é real. Estou falando de pessoas encarnadas, Não, pode é, ter um encarnado. encarnado. é
0: isso aí que eu quis dizer. Pessoas isso. reais e encarnadas,
1: é isso que eu quis dizer. Isso, pode ter um encarnado, cara, pode ter um encarnado. Então, na Umbanda de transporte, né? Na, 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 na medida de transporte na Umbanda, a gente vai verificar que... A gente não vai trabalhar com essa questão de, de transportar um objeto para lá e um objeto para cá. A gente vai transportar outra coisa. E o que é esse transporte? Nós vamos transportar espíritos. A gente vai retirar o espírito que está inserido dentro do campo energético, áurico ou espiritual da pessoa e vai transferir para um médium, que é o famoso médium de transporte, que tem capacidade, ou ao menos deveria ter, para realizar esse tipo de procedimento. O médium de transporte ele não vai resolver o problema do encosto. Mas ele vai dar uma um choque de realidade, literalmente, tá, nessa entidade. E aí a questão aqui central é essa. Né? Primeiro, saiba diferenciar a mediunidade de transporte que a gente fala no Espiritismo, da mediunidade de transporte que se fala na Umbanda. E a segunda, o médium de transporte não é qualquer médium. Não é. Tem uma pessoa específica para fazer isso. Não adianta a gente criar ilusões de que todos nós podemos fazer transportes. Não se dá para fazer transporte, não dá para fazer transporte se você estiver incorporado de uma entidade dando atendimento. Não é possível fazer transporte se você não for médium de transporte. Então tem todas essas questões a serem avaliadas. Tá? É, o médium de transporte, ele pode incorporar um espírito para dar consulta? Pode. Muitos deixam de ser médios de transporte na função, não não Ele tem ainda essa capacidade, mas deixa de, de, de executar essa função, porque se tornam médios de incorporação rodantes. Aqueles que vão dar atendimento. Tá? Nesse processo, tá? Nesse processo. Uh... Tem alguns médios que se acham super-heróis, que estão lá incorporados com as suas entidades, e eles falam assim, peraí que eu vou fazer uma puxada em você, e ele auto faz a puxada com a entidade. Cara, não é a entidade que está fazendo isso. A entidade, nesse momento, está gritando, pelo amor de Deus, para com isso. Para, não faça essa besteira. Larga a mão de ser otário. né Mas o médium é uma figurinha complicada, o médium é um ser complexo demais. O médium é o maior doente do terreiro. E ele vai ignorar o que a entidade dele tá falando e vai fazer um monte de merda. Vai fazer um monte de merda. Eu já vi, já, gente incorporada em baiano sigo... ficar de costas... Sabe quando a gente faz gangorrinha, quando a gente é criança, no japonês? Ficar de costas um pro outro, dar os braços e começa a puxar a pessoa nas costas, assim, subir de um lado pro outro. Sabe como que é? E aí, cara, já vi... O cara fazendo isso, dizer que tá fazendo isso. Aí ele começa a puxar o cara, assim, nas costas dele, além de rebentar a coluna dele, né? Cara, que, que isso é medida de transporte aonde? Aonde? Se você visse uma pessoa fazendo isso, o que, que você ia pensar, Japa? Qual que seria a sua percepção? Cara, eu
0: como eu nunca vi, enfim, eu ia questionar, mas é, precisaria ter uma experiência aí com uma entidade de transporte para poder saber diferenciar o, o real do fake,
1: né? Então, assim, a primeira identificação. Entidade que, médico que está com entidade incorporada dando consulta, não faz transporte. Então, se você, vi, você chegar a perceber que tem alguma pessoa fazendo, já perceba que tem erro. É pau. Outra forma... Se uma pessoa não é média de transporte... Ela pode puxar outro espírito... De outra pessoa? Pode... Todos nós podemos invocar espíritos... Todos nós podemos... Só que... Se ele não está preparado para isso... O que, que vai acontecer? A está passando a obsessão de uma pessoa para outra... Essa não tem capacidade de lidar com isso... Ela vai sofrer... Ela vai ser obsediada... Ela vai ser obsediada... Tá... Então, gente, eh, as nossas entidades, elas sabem muito bem aquilo que a gente tem capacidade, ela conhece as nossas limitações, e ela nunca vai colocar em prejuízo acima do que é possível a sua integridade e a sua saúde, seja ela física ou espiritual, tá? Para isso. Não vai. Porque ela sabe que a doação de energia de um médium de transporte é muito intensa. E a doação de um médium incorporado para sustentar a incorporação também é intensa. Então se você fizer os dois, você vai arrebentar com os médiuns. Arrebentar, destruir os médiuns. E não é essa a proposta da Umbanda. A Umbanda não quer que seus médios se destruam. A Umbanda quer... Que eles sempre prosperem, estejam mais fortalecidos. E não adianta depois jogar nas costas e falar assim, ah, é minha obrigação, é minha missão divina, né? como um ser abnegado. Só isso é falsidade. Porque se você não tem estrutura para resolver os problemas da sua própria vida, como que você vai querer resolver o problema da vida dos outros? Sabe? Não funciona desse jeito. Então, o médium de transporte, ele também é chamado de médium de carrego, médium de puxada, né? E o médium de transporte propriamente dito. Esses nomes, eles têm muito a ver com aquilo que eles fazem de fato. Carrego. O que é carrego? Fala aí, japonês, no seu, no seu entendimento, o que é carrego? Carrego? É, quando você ouve esse termo, o que, que você sente assim?
0: Cara, carrego, eu entendo que é a pessoa que tá cheia, que está carregada, que está lotada,
1: que tá. Como que posso falar? Que tá... tem bastante coisa nela ali. Está carregada. E aí, quando a gente faz o transporte, a gente descarrega, descarrega esses problemas da pessoa. E a gente faz o descarrego. Não é assim que a gente fala no termo de Sim. terreiro? Descarregar a pessoa? Então, é isso aí mesmo. Médio de puxada. Por que puxada? O que que te vem a, me, a, a mente assim associada puxada? Puxar. Puxar Exata... alguma coisa. Exatamente, japonês. Puxar alguma coisa. A gente vai puxar o quê? O espírito. A gente vai estar tá puxando o espírito. Um espírito de uma de uma, de uma situação que está ali em necessidade de ser puxado, porque às vezes o espírito não tem ideia do, que, do mal que ele está causando. Alguns sabem, Tá? Mas a maior parte não sabe, né? O Luciano usou um termo aqui que é muito interessante para a gente trabalhar também. O médium esponja. Só que aqui, cara, Luciano, tem uma diferença muito profunda nisso daqui. Do médium esponja, tá? Médium esponja... <risos> ai, ai. É fogo, né, Japa? Porque a gente... Tem que mexer nos vespeiros, né, cara? Médio esponja é o médio que tá puxando coisa pra ele, mas ele não é médio de transporte, então, cara. Porque o médio de transporte sabe lidar com essa situação. Ou deveria saber lidar. Né? Médio esponja, ele só tá fingindo alguma coisa. Dúvidas. Manda. Você falou transporte, né?
0: Vai fazer o descarrego. Você vai tirar do ponto A e levar pro ponto B. Exato. Aí, essa pessoa, se não sabe o caminho, vamos dizer,
1: tirar ah, do sim.
0: ponto A e o caminho para chegar no ponto B. E ela fica rodando com o espírito, é isso?
1: Não, não, não. Sabe como acontece quando a gente manda boi para o Que a gente faz uma, uma trilha para o boi seguir? Uhum. Colocar duas cerquinhas do lado? Isso é feito da mesma forma, só que energeticamente, entendeu? Ok. Isso é feito energeticamente. Não tem... Não tem é... Não tem outra explicação, cara. É assim mesmo. Feito energeticamente. tá
0: ah, Mas assim, se o cara não é médio de transporte, se ele tá fazendo lá de alegre, e aí ele não sabe o caminho que acontece com ele.
1: Não, o espírito, cara, vai ficar vagante. Ele vai começar a zoar todo mundo. Porque ele não tem essa capacidade de dar esse choque.
0: Então, tipo né? assim, ele só
1: vai tirar e largar aí. Abandona e fica aí largado no mundo. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Vai largar mesmo o bicho lá e falou... Ah, e agora? Faz o que você tiver que fazer. Entendeu? A, a questão aqui é que, assim, o médium esponja é aquele que absorve tudo. A gente não precisa ser um médium de transporte para absorver tudo. Tem muito médium que, por problemas de não fazer suas firmezas, não fazer suas proteções, seus banhos específicos, não fazer suas orações, não fazer o trabalho que deve ser feito dentro do, de um ritual de preceito ou das vigilâncias constantes do dia a dia, ele puxa tudo possível. E tem os médiums que pedem para puxar também. Né? Tem os médios que se acham os próprios Chico Xavier da vida e acham que tem que puxar todo tipo de carrego para eles. Entendeu? Cara, não é assim. Nunca foi. Nunca vai ser. Tá? Nunca vai ser. Então, o médium esponja é o médium que está com a mediunidade em desequilíbrio. Mas ele não, não é necessariamente um médio de transporte. O um médio de transporte que não sabe trabalhar com a subjetividade, ele pode se transformar numa esponja. Tá? Ele pode se transformar numa esponja. O termo puxada, ele tem mais uma concepção assim, a gente fala assim, que a gente está puxando o um espírito para nós. O espírito está ali, nós estamos evocando esse espírito neste momento para que ele adentre a nosso campo áurico, a nossa matéria, para que nós possamos fazer algum tipo de trabalho com ele. Né? Uh, geralmente esse trabalho ele é feito uh, uh, nesses processos de desobsessão. tá eu não pelo menos não tenho na, na minha cabeça nenhum tipo de outra forma que a gente poderia utilizar de fazer um trabalho que não para isso, cara, sabe que não para um processo de desobsessão. para que que eu faria uma puxada de um espírito de luz para dar um choque anímico no espírito de luz? Sabe? Não tem muito sentido, na verdade, isso. Não tem muito sentido. Né? Então esses são os termos que a gente acaba utilizando. Médio de carrego, médio de puxada, médio de transporte. Tem outros termos aí que vocês vão entender. Mas o que, que define né? é um médio de transporte de um outro médium qualquer, um médio de incorporação, por exemplo? Eu já falei aqui para vocês que existe uma questão que é a questão da sua constituição energética. Né? A constituição energética das pessoas. E que muitas pessoas acreditam que todo mundo é igual. Esquece esse papo. Ninguém é igual a ninguém. Inclusive nas questões energéticas. Então, por exemplo, eu como médio de incorporação, eu tenho uma, uma constituição energética muito maior do que a energia do japonês. Né? Mas por que, que eu tenho essa constituição energética? Porque essa constituição me permite né, é, incorporar sem ter nenhum tipo de dano físico. Isso é muito claro, é muito óbvio, sabe? É muito simples de entender. Muito simples de entender. E as pessoas não entendem isso. Não conseguem conceber uma coisa dessas. É. Olha os azulzinhos subindo aí, japonês.
0: Sim, a Dayana Martins mandou um super sticker e o André Lourenço também. Os dois mandaram, obrigado a ambos aí, o André e a Daiana.
1: Então... Cara, mas
0: se a pessoa não tem o conhecimento, para ela enxergar até esse ponto, você falar assim que é simples, é, talvez seja simples para você que já tem um conhecimento mais aprofundado sobre o Exato. tema, né? para quem não tem o conhecimento aprofundado, enxergar isso aí e ver que, que não é,
1: talvez seja mais difícil. Sim, sim. Por isso que você tem que ter um dirigente espiritual que é o responsável por enxergar isso e fazer as coisas acontecerem. Porque o que acontece? A maior parte dos dirigentes espirituais, eles vão fazer você acreditar numa coisa que você não, não é, de fato. Porque para eles também falta fundamento, falta instrução, falta formação real. Para esses dirigentes. isso não se consegue em cursinho, viu gente? Não se consegue em cursinho. Uh, a constituição energética ela vai ser diferenciada para o médio de incorporação. Para o médio de transporte vai ser mais diferenciada ainda. Porque ele vai ter um tônus vital bem maior do que o tônus vital espiritual de uma pessoa que incorpora e que uma pessoa que nem incorporar, incorpora. Então quando ele receber né, essa, essa energia, essa, essa puxada... Aquela quantidade de energia que ele vai doar nessa puxada não vai lhe fazer falta. Não vai causar nele problemas de ordem energética, de ordem hum. é, é, de constituição física. Gente, isso é muito claro. Por exemplo, ó, eu estou numa toada de trabalhos espirituais e espiritualidade, a gente tem uma, uma ideia errada de que quando a gente trabalha com a espiritualidade, a gente não... Uh, uh, tem prejuízos físicos porque é tudo uma doação do espírito é mentira isso toda incorporação ela tem um processo, todo tipo de mediunidade na verdade, ela tem um processo de doação de energia e quando o negócio está muito na vibe assim na sequência, mesmo com todas as formas de você recuperar energia, tomando água água benta ou água fluidificada ou água lustral, fazendo seus banhos de limpeza fazendo as oferendas, mesmo assim Vai chegar um momento que você vai se sentir cansado. Eu tô numa pegada aí de 14 dias seguidos de macumba. 14. Sem, sem parar, sem final de semana. Todo final, todos os dias no terreiro, porque eu tava fazendo um trabalho pra uma pessoa. Além disso, eu tava doando essa energia pra essa pessoa. É um certo? trabalho de cura. Deu. Opa. Muito certo. Era um trabalho de cura e eu tava lá todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Cara, hoje, que foi o último dia, né? Que terminou hoje. Eu tô exausto. Eu vou me recuperar. Semblante. Eu vou me recuperar disso, mas eu fiz todos os preceitos, eu fiz os banhos, fiz tudo que era possível para ainda manter essa vitalidade. Se eu não tivesse feito nada disso, na, prime... na primeira, na primeiro trabalho já estava arrebentado. E a gente não encontra um monte de gente que vai pro terreiro e só daquela incorporada do terreiro chega no outro dia, nossa, tô destruído. Imagina 14 dias seguidos, tá? Então existe uma constituição energética diferente, sim. Mas mesmo assim, a gente cansa. Porque a gente tem muita doação dessa energia que a gente chama de doação ectoplasmática. Muitas vezes o médio de transporte, ele doa essa energia sem perceber. Sem perceber. Na verdade, todos nós doamos essa energia, inclusive cambones e afins, e a gente chama isso de mediunidade de sustentação. Mas o médio de transporte, como ele tem mais vitalidade, ele acaba doando mais. Ele acaba doando mais. E aí o que acontece? O cara não é preparado, o cara não é instruído. O pai de santo ou a mãe de santo dele, como você falou, que deveria dar essas instruções para ele, para saber em que situação que se encontra e tudo mais, o cara também não sabe nada, sabe? Foi passado para ele desse jeito. O cara pouco ouve os mentores espirituais dele. Né? Se tem mentor espiritual, porque tem um monte de pai de santo aí. Que, na verdade, quem manda em casa, na casa deles são quiumbas. Né? E hoje eu tô polêmico. Você viu, japonês? A gente fica cansado, é. perde o filtro. Você quer causar polêmicas, né? É, eu quero acordar as pessoas, né? E eu tô na minha aguinha aqui. É, então, tem um monte de pai de santo assim. Tem uns famosinhos aí que é tudo médio, tudo pai de, tudo pai de quiumba. Não tem de santo nenhum ali. Tá? Então, gente, é assim... Tá? Então tem que tomar muito cuidado. E quem faz isso, quem que define, que, a, a, que realmente é, vai visualizar ele e fala assim, é isso? Esse médium é isso? Tem que ser o dirigente espiritual. Tem que ser o dirigente espiritual. Não adianta, cara, não adianta. Tá? Não adianta. O, o dirigente espiritual é o cara que mais responsabilidades tem no terreiro. Ele não tem só predicados. Ele não tem só privilégios o pai de santo é o cara que tem mais responsabilidade no terreiro, a mãe de santo não é pra ficar postando foto na internet, não é pra ficar fazendo estripulia na internet, não é pra dar showzinho não é pra dançar não é pra dar pulo, sabe? não é pra usar o um maior cocar, não é pra usar a maior espada o maior machado, não é pra pôr chapéuzinho e começar a achar que é o, é o bamba não é nada disso sabe, ele tem que cuidar dos seus filhos de santo um pai de santo, uma mãe de santo, ele não é um médium de atendimento, de assistência. Ele atende, mas ele não é obrigado a isso. Essa não é a função primária dele. Ele já foi o um médium de atendimento quando ele era o um filho de santo. Agora, ele é um médium dirigente, em posição de dirigência, que tem responsabilidades com todos da casa, inclusive os seus filhos de santo. Então ele é aquele que vai dar instrução para o seu filho de santo e ele vai ter que também dar o exemplo. Não é só falar, dar exemplo. Né? Então tem que ter mais senso crítico. Esse povo que está indo na Umbanda tem que ter mais senso crítico quando vocês veem as pessoas por aí se, se performando de paz de santo. tá? Se performando. Quando você vai ver a casa do cara, cara, na verdade, é só perfumaria, porque ela tá arrebentada por baixo arrebentada. É. Tá devendo, até em curso de, de maquiagem, tá devendo é, na Avon, tá devendo. Você tá devendo na Avon? Não, que
0: eu tô levantando ele <risos> que eu tenho a dúvida. É. Você, com o seu obsessor de estimação, você passando numa casa. Um Banda, numa outra casa, você consegue ter essa visão aí que você tá falando? Tipo, pula aqui, cara. aqui, esse aqui, ou seu obsessor fala,
1: esse aqui tá, tá devendo na rom, Fala isso. Fala, cara, fala, como eu já tive em casas que eles falaram. A gente tinha lá, né, um, um quadro que era o Undercover Macumbeiro lá no Perdido, né? Perdido.co, que não dá pra fazer mais, porque agora as pessoas sabem quem eu sou, e eu chegava até o lugar e eu via. Absurdos. E tem uma diferença dessas questões de absurdo que a galerinha do TikTok posta, né? Que às vezes é só uma diferença de doutrina. Tá? É uma diferença de doutrina, uma forma diferente de cultuar, uma forma diferente de oferendar, cores diferentes, é, manifestações diferentes. Mas você vê que a casa tem axé, que a casa tem é, um trabalho coerente e tudo mais, né? O que eu tô falando é que nas bases da casa tá tudo errado tá tudo errado. Né? Que você vê que o pai de santo não manda nada, que você vê que, que tem, é, que ele não sabe nem o nome dos filhos de santo dele, os problemas que eles estão passando. Tudo isso. Né? Tudo isso. Ou é um clube de incorporação, como eu falei. Hoje em dia tem gente que paga pra incorporar, cara. Acredita? Mas é. é? Se... Mas qual seria assim eles... é a graça? aluga aluga um canto, é para se aparecer japonês, aluga um canto, paga um tanto para a pessoa que está organizando, né? essa pessoa enche o bolso de dinheiro, e aí as pessoas dão aquela incorporadinha, se sentem felizes, dão os atendimentos lá meio male menos, e é isso. Aí vão pra casa, não tem responsabilidade de ter um terreiro, não tem responsabilidade de ter filho de santo. Pô, isso é um clube de incorporação, né? É um clube de incorporação. Mas se você quer um clube de verdade, um clube bom, com conteúdo bom, é o perdido.club. C-L-U-B. C -l -u -b. Esse é um clube bom, com muito conteúdo bom pra vocês. Tá? Então já vai lá e já se inscreve, que esse vai ser top. Não esses clubes de incorporação. Tá? Não é pra isso que é um banda feita. Não é, não é o propósito da Umbanda. Então, o dirigente, ele é uma espécie de, de, de sustentador de tudo. Ele é o pilar central da casa, não tem jeito. E a gente, quando a gente vai visitar as casas, a gente percebe isso, que a, dif, a deficiência da casa, muitas vezes, está no dirigente. Toda casa vai ter aquele médium malemal, sabe? Aquele malemenos? Aquele cara que é meio zoado, aquele médium meio zoado? Vai ter meia o médium boca, é, o médium boca. meia boca. Vai ter o médium mistificador, Sabe, aquele que passa à frente das entidades e finge que está incorporando. Vai ter o médium anim, animizado, que é, é, é o espírito dele que está falando, não uma entidade espiritual. Né? Você vai ter o médium inseguro. Né? Você vai ter o médium estrelinha. Toda a casa tem tudo isso. Toda a casa tem tudo isso. E aí a obrigação do Pai de Santo aí é equilibrando essa situação para que todos encontrem cura. Porque isso é um processo de cura também. Um processo de cura também. Seria lapidar tá. os... Lapidar os... essas pessoas. Só que a maior parte das pessoas, dos, dos, dos dirigentes, como não estão nem aí, eles estão cagando para isso e deixam tudo acontecer. E aí acontecem as bizarrices que a gente vê por aí, né? Bom, enfim, né? Vamos o que importa. Fala aí, Japa.
0: Olha, o Augusto Felipe, mais conhecido como Guto, mandou um super-stique de 4,90. R$ 4,90.
1: Muito bom. Muito bom. É... Bom, enfim. né? Vamos entender Sim. os mecanismos de como que a mediunidade funciona, que eu acho que é mais importante. Você não acha, Japa?
0: Com certeza.
1: Queria fazer algum adendo? Pode falar. Não. Então vamos tô lá aprend... conhecer.
0: Estou aqui aprendendo, igual todo mundo.
1: <risos> Esse é uma, uma, um, um tópico bem complexo, cara. Os mecanismos de como funciona o um transporte, tá? Primeiramente, a ideia é que a gente retire um espírito do campo áurico de uma pessoa e passe para o campo áurico do médio de transporte, tá? É... Eu não sei se vocês estão estudando, se vocês estão com as coisas em dias. Se não estão, tem um curso ótimo lá no Núcleo Sapiens que se chama Chakras, Diagnóstico e Harmonia, tá? É... Esse curso, ele vai te explicar bastante sobre essas questões. Eu vou pegar uma imagem aqui do Google qualquer, né? Vamos abrir aqui uma imagem qualquer para que vocês compreendam como funciona o processo de, de entendimento áurico, tá? Ó, chegou mais um aí, japonês. Chegou mais um aí, ó.
0: Kelly Cristina mandou um super sticker aí de R$4,90. Obrigado,
1: Kelly. Quem tá vendo aí na tela, tá vendo que a gente tem um esqueminha aí sobre os chakras, né? Tal. Então assim, o corpo que está mais escuro e centralizado tal, seria o corpo denso, realmente é o corpo denso, tá? aí tem a toda a manifestação áurica em volta e esse verde aqui na verdade né, é, que é, que eles, é que eles vão fazer diferente, né? aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele está considerando é, essas, essas manifestações áuricas como um corpo, ok vamos considerar também. Então, essa rajada aqui em volta amarela seria o corpo espiritual, tá? Esse contorno aí do corpo normal. E a vermelha seria o dupletério, tá? Só que, detalhe, a gente não fica sobreposto dessa forma, tá? É muito mais expansivo. O negócio é muito mais amplo. O que acontece é que quando um espírito ele adentra o nosso campo áurico, campo áurico é justamente essas duas camadas, do espiritual e do dupletério. Ele começa a interferir com a nossa manifestação física, com as nossas é, é, manifestações espirituais. Ele começa a interferir em tudo da nossa vida, em tudo, tá? Então, é como se ele se contaminasse com a gente. Então, imagina que cada ser humano é uma, está dentro de uma bacia, né? Está dentro de uma bacia. Então a gente tem aquele líquido, aquela água ali nos envolvendo. Se eu tô numa bacia, o japonês está na outra bacia, nossas águas não entram em contato. Então nossas energias não entram em contato. Certo? Se o japonês estiver lá com um, um cabo de alta tensão na mão e tomando choque, na minha água não vai passar. Eu não vou sentir nada. Mas a partir do momento que ele pular na minha bacia, eu sinto tudo isso. E ele vai estar tá interferindo diretamente em mim. Essa bacia, essa água, é o campo áurico. Tá? É uma, 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 uma forma de imaginar isso aí para vocês terem uma melhor compreensão. E aí que mora o perigo, porque é aí que processa a obsessão. O obsessor ele vai se aproximando dessa, dessa sua estrutura energética para sugar a sua energia e também para manifestar a sua própria vontade. E isso começa a te afetar. E aí que você começa a ficar doente espiritualmente, energeticamente, mentalmente e materialmente. Tudo afeta tudo. Tá? então é isso que tem que prestar muito atenção beleza nesse processo aí, então o que, que a gente vai fazer para ter uma cura, eu tenho que retirar esse, esse parasita daquele campo áurico desta pessoa então nós vamos conduzir esse parasita, né, esse espírito parasitário para uma outra pessoa que está saudável que seria o médio de transporte tá? e nessa retirada do espírito só nessa retirada do espírito a pessoa que é o, a vítima desse, dessa obsessão, ela já se sente melhor. Ela já se sente melhor. Só que não foi cortado, né? Não foi cortado. Aí a gente entra na questão de que essa passagem às vezes pro, pro médium é, de transporte, causa um desconforto já no espírito obsessor. E muitas vezes ele... Esse é um obsessorzinho simplório, né? Ralé, tal e o que, que ele vai fazer? Ele mesmo vai se desligar e vai sair fora, para ele não sentir mais essas energias tá? Mas a maior parte não, não quer fazer isso, porque eles estão tão ali enraigados daquele pensamento obsessivo, por isso que é obsessor, né? Aquele pensamento compulsivo, de que eu quero te destruir, eu quero te fazer mal e etc, etc, etc que ele gera essa situação de desagravo também, quando ele já está no médium de transporte, que aí a gente vê isso no espiritismo, nas, a, na, nos atendimentos de desobsessão, quando um médium incorpora o um espírito obsessor para ser doutrinado, tá, para ser doutrinado, é que a doutrinação no, no espiritismo é feita no blá blá blá, né, não é aquela coisa, na Umbanda a pegada é diferente, o chão treme. Né? Então você vai tacar fundanga, vai fazer macumba, vai queimar o espírito, vai atacar ele até ele desistir. Vai ser no amor ou na dor, mas vai ser. Quando existe essa passagem para o médium, existe uma situação ali que muitos desses espíritos estão há muito tempo desencarnados ou estão de, uma, de um estado de embrutecimento tão grande dentro das suas questões de sentimentos que eles não sabem o que é sofrimento. Eles só estão criando aquele processo de sofrimento na mente deles de uma forma compulsiva e obsessiva e cíclica o tempo todo. Mas eles não sabem, de fato, qual que é a sensação do sofrimento. E quando ele passa para o corpo de um, de um médio de transporte, há o choque anímico. Ou seja, ele vai se sentir como se ele tivesse encarnado novamente. Vivo. E aí ele sente as dores da matéria, ele sente a culpa... Ele sente a solidão, o frio, a fome, o desconforto da matéria. E muitos desses despertam nesse processo de choque e falam, meu, o que, que eu tô fazendo? Porque estava tão embrutecido na sua ignorância que não tinha essa concepção. E depois de um choque anímico, isso acontece, tá? E aí, Japa, considerações
0: agradecer ao Ricardo, o Ricardo mandou um super sticker pra gente de
1: 4,90. muito obrigado Ricardo, muito obrigado
0: consideração sobre isso? sem consideração
1: Não. maravilha, a gente tem além dessa, dessa forma de pagar assim, pelo, apoiar a gente pelo super sticker? super sticker, a gente tem também o nosso Pix né, japonês? tem o nosso Sim. Pix eu vou até abrir aqui a conta do Papo Nem Cruza Porque assim que chegar os Pix Eu vou falando em, em voz alta Aqui o nome da pessoa Então quem vai ser o primeiro que vai mandar Pix para nós Que vai ser Fala aí o nosso Pix para a galera que está só ouvindo a gente é, isso? é muito fácil
0: É pix.perdido.co Pix.perdido.co Pode então
1: mandar lá. lá também viu? Hoje nós temos um saldo mirrado De 35 reais Tá Caramba, entendo. japonês. Você secou a nossa conta em japonês nessas suas férias, hein? Tá Caramba, entendo. mano. Não quero nem ver a fatura do cartão aqui, ó. É, então vamos ver quem que vai ser o primeiro que vai mandar pra gente aí um pix. Um pix. Uh, então, nesse processo aí tá, do choque anímico, já isso aí já muitas vezes resolve. Se não resolveu, aí entram os espíritos pra fazer alguma coisa, tá? Que espíritos que entram pra fazer isso? Geralmente alguns. Geralmente Exus, geralmente caboclos. Eles chegam para realmente ferrar a situação ali da pessoa, atacar mesmo. É um ataque frontal para que a pessoa possa né, é, é, se livrar dessas amarras. Então, o caboclo, o exu, né, o ogum eles vão romper os cordões que ligam as pessoas. É, é realmente tirar o sanguesuga sabe? Da força de cima da pele, vai deixar umas marcas? vai, a pessoa vai dar umas rodadinhas vai cair, vai bater uma, um pouquinho o um corpo no chão vai, vai dar um hematoma vai mas é melhor Nossa. do que, né, ficar sem
0: sangue você falou sanguessuga, eu lembrei de uma cena agora Putz. que cena,
1: japonês, que cena
0: aí vai, vai entregar a minha idade tem uma cena do filme do Rambo
1: puta, pode crer, eu lembro disso aí ele tá
0: amarrado assim, ó num, sei lá, num num poço, enfim alguma coisa nojenta ele tá até aqui, ó, né? Preso. Aí o general lá da outra tropa levanta ele e ele tem uma sanguessuga aqui no peito. Não sei se você lembra dessa cena. Lembro, lembro. Aí o general pega uma faca assim, ó, e saca a sanguessuga do, do peito dele e corta o um pedaço do peito. Hum! Você falou,
1: ó, oh, sanguessuga lembrei dessa cena na hora, viu? na hora. Né? Caraca, japonês. Ah! Ai, que dor. Ó, oh, recebeu aqui, japonês! Aí,
0: recebemos o pix
1: do Antônio Andrei Cocati, recebemos Pix do Tiago de Jesus Esteves, da Diana Gabriele Martins e da Karina Barros Santos. Muito olha. obrigado, cara. Muito obrigado. obrigado. Olha só, olha só, mano. Pix funcionando. É isso aí. Ó, recebemos mais um do Luciano da Cunha Gama. É isso aí, gente, ajudando o Paponé Cruz a se manter. E aí a gente transmitir do, de Bahamas. Eu já falei, cara. Já falei que eu quero fazer esse papo aqui com o pé na água, nas águas cristalinas. É, tomando um... Como é? Um Mai Tai? Mai Tai. Mai Tai? É, tem uma, uma bebida que chama Mai Tai. Né? Que essas bebidas de, de... Não é Muay Thai, né? Do, da, arte, da arte marcial, é Mai Tai. Que muay é uma thai. bebida que você usa que, que se, geralmente dão nesses locais aí uh, paradisíacos tá certo você se se colocar a cena aqui vai dar vai dar ruim vai vai dar ruim vai dar ruim então assim ó a gente vai criar nessa situação aí um choque anímico para é, trazer esse espírito para a realidade para fragilizar esse espírito das suas amarras para poder trabalhar esse espírito alguns casos pode acontecer tá Pode acontecer de que o espírito não consiga ser desprendido. E aí vão precisar de mais sessões. Mas aí é que não é mais uma obsessão simples. E, a gente, a maior parte das obsessões que nós temos espirituais são obsessões simples. Obsessões muito fáceis de serem resolvidas. Tá? Então, de 100% das obsessões que nós temos, 80% são obsessões simples. Tá? Os outros 20%, talvez sejam obsessões muito mais complexas a serem resolvidas. Tá? Eu digo talvez, porque a gente tem que sempre né, levar em consideração que o obsessor, na verdade, não é o espírito, é o encarnado que está obsediando o espírito. A Aline Rodrigues comentou aí, ó. leia aí, japonês.
0: É, Aline, já ouvi sobre uma desobsessão em terreiro onde o caboclo correu com o obsessor dando espadada de São Jorge nas pernas
1: do médium. Isso nos anos 90. Hoje se fazem isso da B.O. Mas existe isso, tá? Existe isso, sim. Porque lembra que eu falei que tá nesse campo energético? O campo energético tá muito próximo da matéria. Então quando você bate na matéria, <coughs> perdão, você acaba também a, a, a ativando essas energias no campo espiritual também. Ai, ai. Falei muito japonês. Vou tomar uma aguinha da refrescada na garganta. É, a garganta aqui fica... né? Então, esse é o processo aí que a gente vai encontrar, tá? Mas, é, como eu disse, nem tudo são flores, né? Porque existem muitos perigos em ser médio de transporte. Ah, Douglas, mas é uma coisa que a gente não opta, a gente nasce assim. Pois bem, mesmo assim, existem perigos, tá? Existem perigos. Tá? Então, a gente tem que ficar atento a esses perigos. Todo tipo de mediunidade tem perigos, todo tipo de mediunidade por isso que nós temos que ser lúcidos naquilo que nós estamos fazendo e não, de novo, achando que nós estamos num clubinho de incorporação tá? não é essa, essa a métrica de nenhuma macumba o maior perigo de todos de ser médio de transporte, japonês, é que o cara não é médio de transporte ele não é médio de transporte mas ele é levado a acreditar que ele é médio de transporte. Sabe quando uma pessoa joga na tua cabeça que você é uma coisa que você não é? Sim. E aí que você fica com aquilo e tenta se provar naquela situação? Dá merda. Dá merda. Né? Então assim, a gente tem que avaliar realmente se a pessoa é médio de transporte ou não. Quando uma pessoa não é médio de transporte, ela vai começar a tentar fazer puxada, ela até vai conseguir. Mas ela vai doar da energia dela vai trazer prejuízo físico e espiritual para ela, e cara, depois ela tá arrebentada, ela vai perder a paixão pela religião, vai falar que fizeram tudo errado, que onde já se viu né a vida dela tá andando para trás, ela tá prestando a caridade. Bom, se fosse caridade, não teria essa contrapartida Mas de receber alguma uma troca. uma dúvida,
0: né? quem bate o martelo e fala, olha, esse fulano é médio de
1: transporte? Isso é uma organização espiritual que já nasce com a pessoa. A gente identifica a potencialidade dela. Alguém olhou para o Messi e falou... Esse menino tem talento para jogar futebol e não basquete. Entendeu? Isso nasce com a pessoa. Isso nasce. A gente tem que identificar isso. Tá? Então, o, o grande problema é a pessoa ser levada a acreditar... Que ela é uma meio de transporte. Existe uma prática... Né... É muito comum para a gente verificar se a pessoa é média de transporte ou não quer é chamar o obsessor nela E ver como ela se comporta depois Cara, se ela ficou ruim <risos> Com certeza ela não é média de transporte tá, Com certeza ela não é média de transporte Outra coisa Cambone não é médio de transporte Não todos Alguns podem ser mas não todos. Então tem muita gente que fala assim: ah, o cara é cambone, o cara faz transporte. Não faz. O cambone, ele é um, é um, um médium de sustentação. Aquele cara que doa ectoplasma durante a gira, mas é uma doação muito mínima para manter a, aquela coesão energética do ambiente. Então a gente tem vários cambones, vários estão doando, então é uma coisa muito mínima. Tá? Muito, muito mínima. Ó, chegou um azulzinho aí, japonês. Fala aí pra galera.
0: O Og, Og Chaga Silva Mandou aí 10 90 Muito obrigado, hein,
1: Og Olha, rapaz, recebemos mais um monte De pics aqui, ó Mônica Roberta Cardenas Juliano Maciel Lustosa Cintia Francis, Marcela Aparecida de Abreu Edgardo Santos Inácio Giane Fátima Schmaidek Muito obrigado Meu povo, muito obrigado e aí, cara, é muito legal que a gente vai verificar que tem casas antigas que o Cambone, ele vai sendo preparado para ser médio de transporte, ele acaba ficando na vigia, que é aquele cara que fica na porteira. Por quê? Porque na porteira, mano... <risos> na porteira, bicho, o bicho pega de fato, né? A gente acha que o caldeirão ferve dentro do Congá, lá onde as entidades estão né? Mas não é. No Kungá, são atendidas poucas pessoas por vez e tá cada uma numa entidade. A entidade sabe conduzir aquela, aquela fuzuarca lá, aquela, aquele fuzuê todo. No caso da assistência, tá todo mundo com problema, cara. Ou pelo menos a maior parte tá com problema. E com dificuldades, e com dores, e com, com, com pensamentos conflituosos naquele momento. Então ali fora, né, na porteira onde tá a assistência do terreiro, as pessoas que vão se consultar, mano, ali tá uma energia muito complicada, muito densa, muito perturbada, tá? É, é bem, 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 bem complexo. E ali, geralmente a gente coloca pessoas que potencialmente têm capacidade de ser transporte também pra analisar e avaliar o que está acontecendo com ela. E, gente, tem muita gente que fica destruída lá, destruída mesmo. Só que eu acho que é uma experiência fantástica pra todo mundo fantástica para todo mundo. Olha aí na tela, Japa. É, o
0: Daniel Nascimento mandou aí cinco reais. Eu adoro a porteira.
1: Muito é, bem. É Mas, é, nem todo mundo que é Camponi, nem todos que estão na porteira, de fato, são médios de transporte. A gente pode colocar de preferência médios de transporte lá, porque eles aguentam melhor a energia que está vindo. Mas não é obrigatório. Tá. Uma outra questão é que, geralmente, o médium de transporte... O pessoal está perguntando como que faz para saber e tal, não sei o quê. Geralmente, o médio de transporte ele tem uma coroa muito específica. Tá? Existem exceções, como tudo na vida que tem regra tem a sua exceção. Olha né? o Luciano Gama falando aqui. Tratamento de desobsessões que fizemos na casa que atua tem revezamento de médium tanto na puxada quanto na doutrinação é uma alternativa. Mas se o cara não for médio de puxada, não for médio de transporte, vai causar prejuízos para ele do mesmo jeito. É que às vezes o prejuízo é leve, só para experimentar, passa, tá? Passa. Olha aí, japonês. A Kelly
0: Caroline. No terreiro que eu vou, ninguém quer ficar na porteira porque passam mal. Outros irmãos de santo ficam bem, não passa, não passam mal.
1: Exatamente, cara. Exatamente isso que eu estou falando. Tem gente que está preparada para isso, né? Está preparada. Lê aqui os comentários do Elias Augusto. Tem vários aí na sequência. Lê aí, japonês. O Elias Augusto Diz, Dizulins, Dizulinski.
0: Depois que descobri que era um Exu, dono do cemitério, que foi ali no terreiro, ver o que estava rolando e que estava sendo encaminhadas As pessoas perto do terreiro, porém, ele colocou num dia que estava tendo ataque no terreiro. Cai duro no chão. Pois é, cara.
1: E, e o André coloca aqui, é só contar a quantidade de vela que queima na porteira. A porteira derruba. Realmente, derruba, cara. Derruba porque essa questão. As pessoas estão muito, muito, muito complicadas ali de energia. Conflitos e os obsessores estão ali, né? Os que não fogem ou que se afastam, eles estão ali estão ali. Mas ali tem muita entidade cuidando também, né? Tem o eixo da porteira e toda a sua falange, tem os alguns de ronda, né? Cuidando dali, tem o MG cuidando lá fora, tem todo esse povo aí cuidando da, 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 das questões ali da porteira, tá? É... Então, geralmente, né, a coroa mediúnica da pessoa que tá, que, que é o um médium de, de transporte, ela é muito específica, tá? ela é, vai ter duas entidades, né? Uma das duas, pelo menos. E, em alguns casos, as duas. Que é Inhansã e Ogum. Inhansã e Ogum. Né? Então, geralmente o médio de transporte, ele é de Ansan, ou é de algum Ou ele é de Ogum é Inhansã e de Ansan com Ogum. Geralmente é, Tá? existem é, exceções existem como eu falei tudo existe exceção mas na minha experiência né 90% dos médios de transporte têm ançã ou algum na coroa mediúnica porque supostamente são as entidades que mais trabalham com essas questões de demandas e de entidades tá então seria o que daria para é, é, dar mais energia vitalidade para todos da, nós lá, tá? Um grande problema de quando você, beleza, né? Vamos lá, japonês, beleza? Descobrimos que somos médios de transporte, supondo que somos mesmo, né? Teria algum problema a partir do momento que eu descobri que eu sou médio de transporte? Você acha que geraria algum conflito, algum problema para mim?
0: Se você não tiver conhecimento, eu acredito que sim. Você descobriu, mas você tem conhecimento para isso.
1: Pois é. O grande, sabe qual que é o, o grande é, fator que derruba os médios de transporte? Okay. Eles acharem que eles vão resolver o problema de todo mundo porque eles são médios de transporte. Esse é o grande problema. Eles se sentem é, especiais.
0: Os maiorais. Exato. Se eles sente se sentem
1: bem. os fortão. Os fortão. Então, assim, o um médio de transporte, por ter mais carga energética, né, mais ectoplasma, ele brilha diferente dos outros médios para a visão espiritual. Isso, mesmo quem não tem visão, é atraído. O olhar é atraído para essas pessoas. Chama a atenção. Né? Chama a atenção. Porque é muita energia ali sendo manifestada, né? Poxa, quem olha para um vulcão não consegue parar de olhar. Olha o fogo, né? Aquela coisa assim. Por mais perigoso e por você vai ficar cego, <risos> você fica ali, né? Meio que vidrado com aquelas, com aquelas coisas. Eles realmente chamam a atenção. Só que aí eles acabam gerando é, é, uma situação de vaidade. Como a puxada dele vai acontecer com todo mundo esperando que aconteça, gera uma vaidade. Ainda mais se ele é um cara que tem bons resultados tá? Bons resultados no transporte. E aí, quando ele se acha muito, ele começa a pegar a energia de vários tipos de entidades, tá? Porque ele vai também conseguir, se ele não tiver com a mediunidade dele bem é, é, equilibrada, e a vaidade destrói a mediunidade, né? ele vai conseguir pegar energia de pessoas encarnadas, então ele vai pegar o carrego das pessoas encarnadas, não o espírito, mas o carrego das pessoas encarnadas, energia densa, vai pegar dos ambientes. Então é uma pessoa que tem que escolher os ambientes que vai, não pode estar em todos os lugares, não pode ir pra balada, não pode ir pra show, não pode ir pra eventos que são muito tumultuados, né? Casa do Swing que você adora, já falei isso, não rola para quem é médio de transporte. Porque, Uai, carrega, então, um de Nossa, porque carrega um monte de
0: amiguinho. Oi? Não, você respondeu que carrega um monte de amiguinho.
1: Sim, porque depois vai carregar um monte de amiguinho. E das energias também. Prostíbulos. Essas, esses locais de energias mais densas, né? Não rola. Não rola. Tá? É... E se o cara fizer isso? Cara, ele vai carregar um monte de amiguinho. E vai ter problemas. Porque chega uma hora que, mesmo sendo médio de transporte, ele não vai aguentar. Ele vai estar tá super sobrecarregado. Nós temos uma pessoa que não, não é que fazia isso aí. não mas se sentia, né, o grande samaritano do mundo, né, conhecemos essa pessoa, não vou revelar o nome da pessoa, mas ela sabe que ela tá até aqui no, 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 ouvindo o nosso programa. Eita, papai! Ele permitiu que eu falasse, mas eu vou falar sem citar nomes, tá? Okay. É, ele foi levado a crer que era médio de transporte, de fato ele é. Tá? Mas nunca ensinaram ele como fazer esse transporte. E o momento que fizeram isso não era o um momento adequado, porque ele não estava na, no seu equilíbrio emocional adequado para isso. Né? E, brother, ele pegou tanto carrego, tanto carrego, tanto carrego, que lá no chão de Jorge ele derrubou dois médiuns meus. Que esses médiums também não estavam muito bem firmes, né? Que, senão tinham se, se mantido. Né? Mas derrubou dois médiuns meus. Tá? Depois, com o tratamento, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. A partir do momento que ele teve a, a, a consciência de que ele não podia salvar os outros, parou, cara. Ele fechou a torneira, sabe? Parou de... estancou mesmo na ferida ali o sangue, né? Então parou ali de, de ceder energia desnecessária. Ele aprendeu com isso. Ele aprendeu com isso. Entendeu? E aí, esse é o perigo. Esse é o perigo. Então a gente não pode se achar uh, o grande protetor do mundo. Tem pessoas que fazem isso com a melhor das intenções, que era o caso dele. Ele fala assim, puxa, aquela pessoa está em sofrimento, eu sou mais forte, eu aguento. Né? Mas não, não é assim que funciona, não é desse jeito. Tá? Não é desse jeito. É... E tem pessoas que fazem isso para se acharem mesmo, para falar que eles são ferrados e fodões e tal. Tá? Então tem problema também. Uma outra questão é que o médio de transporte tende a mistificar em alguns casos, quando o holofote não está nele. Quando ele se equilibra e esses espíritos não pegam mais ele do nada, né, fazendo os espetáculos que eles faziam, porque isso chama a atenção da, da assistência, esses médiums, eles tendem a fazer showzinhos de incorporação, muitas vezes mistificando, outras vezes até mesmo chamando e puxando obsessores para se manifestar só para que todo mundo lembre que eles são médios de transporte. Tá? Sempre. Cara, é bem tenso, você não acha, japonês? Com certeza. Tá? O William coloca aqui, ó, olha aquele que pergunta aí. ó. O capiroto que me livre pegar carregos por vontade própria. Pois é, mas tem muita gente que faz isso. Muita gente. Já vi gente falando assim, senhor tira todo o mal que tá naquela pessoa e passa pra mim, porque eu sou médium de transporte. Eu já vi isso, cara. Sabe? Eu já vi. Ou a pessoa fica extremamente arrogante e fala assim, eu aguento tudo. Eu sou um médium de transporte. Até a voz e a bate, é da pessoa bate minha, no peito tem... e fala, eu sou foda, é isso? É, cara. É, daí vem um cramunhão lá e rebenta ele no meio. Porque na Umbanda, gente, entenda... A Umbanda é uma comunidade. Todos dependem de todos. Tá? Todos dependem de todos. Lê aí, Japa. O Augusto Felipe.
0: Terreiro que eu ia antes, rolava bastante desses shows de transportes. E tinha até briga para quem vai fazer. E essa aqui, ó. Veja quando puder. Vinha uma gira que a pessoa ficava alimentando entidades em casa. Na hora de passar com o um guia, seu tranca chamou todos os egúncios para ir embora. Pois é. Coisa
1: de maluco, tio. Coisa de maluco, mano. Coisa de maluco. Mas aí o médium se começa a se achar extremamente poderoso, extremamente fodão, e acaba trazendo todo esse tipo de problema aí. Então, assim, o animismo, ele é uma condição que traz muito infortúnio para a vida do médium. Quando ele não compreende o animismo da forma como tem que acontecer. Quando ele força uma situação. Tá, quando ele está forçando uma situação muito inadequada. Se a gente está com animismo quando o nosso espírito está se manifestando em suas potencialidades máximas, ok, mas o animismo que é uma repetição de fatores ou de manifestações espirituais por meio da imitação, né, ou a chamada inconsciente de espíritos, porque a gente chama, né? uma vez eu perguntei para o Mato sobre essa questão de encostos e afins, ele falou, cara, é o obsessor nem sempre ele é culpado do que está acontecendo. Ele tem culpa parcial. Porque quem chama ele para esse processo obsessivo é o próprio, a própria vítima. Então é assim, o cara se perdeu, ele não sabe onde está mais a pessoa, que ele tem raiva, rancor ou problemas espirituais. Ele se perdeu completamente. E de repente esse cara manda um telegrama para ele, cara. Pior hoje em dia, né? Manda sua localização em tempo real pelo GPS. O cara... Mano, o espírito vem com tudo. Vuf! Vem com tudo. Ele tá invocando, invocando esse espírito. Né? Colocando pra dentro de si. Colocando pra dentro de si. E, mano... Aí o bicho, cara... É treta. Uma outra coisa, tá? Nem toda gira vai ter um transporte. Tem, uma, tem pessoas que vão no terreiro e falam assim... Ai, ah, eu precisava tanto incorporar, não sei o que... Pra descarregar. Isso não é transporte. Tá? Isso pode ser duas coisas. De fato, a entidade tem que se manifestar nela porque faz tempo que o trabalho não está acontecendo e ela precisa se manifestar. Ou a pessoa só quer se incorporar para mostrar para os outros como ela é foda também. que ela tem entidades. Porque ela está no meio de pessoas que estão incorporadas. Ela também tem que ter que mostrar né, o álbum de figurinha dela completo com a, com a figurinha dourada do Neymar. né? Entendeu? É assim. É... Cara, no chão de Jorge, cara a gente permite, né da nossa tradição, a gente permite que as pessoas que supostamente queiram incorporar as suas entidades, incorporem quando estão passando em atendimento de uma, de uma, com uma entidade. E de 100% das pessoas que, que se manifestam assim, cara, 2, 3% é que de fato estão manifestados da entidade. O resto é tudo gente imitando os trajeitos das entidades, né ou em posse de um pura, uma pura mistificação. Tá? É muito pouco, é muito pouco. Eu sei que isso é até chocante e tal. A gente começa a sentir uma sensação de perda de credibilidade e tudo mais. Mas não é, cara. Isso é ser humano. Isso é ser humano. A gente tem que entender que o ser humano é assim. Tá? O ser humano é assim. Quantos amigos da, a gente teve de, de adolescência que... Com, é, quando tava na rodinha dos... dos tinha as rodinhas, né? Dos, da, das turmas, né? Aí tinha os skatistas, tinha os... Os populares, tinha o pessoal do futebol e tinha os, os Zé Droguinhas, né? Quantos amigos nossos que não chegavam na roda do Zé Droguinha pra se fazer, falavam que também usavam drogas e nunca tinham usado nem, não tinham nem cheirado leitidinho. Cheirado nem orégano. Nem fumado orégano, entendeu? Quantos? É a mesma coisa. A pessoa quer incorporar para participar do clubinho. Mas ela não incorpora. É, é a famosa
0: aceitação, né? Para você fazer esse aceito na sociedade, tem que fazer tal coisa. Exato.
1: Aí ah, eu preciso pertencer ao clubinho. Né? Por isso que aquela, aquela vertente lá, que na verdade é uma pirâmide financeira, é desse jeito. Porque ninguém entende nada do que o cara fala. Mas todo mundo fala que entende, porque senão não vai fazer parte do clubinho, né? Vão ser tirados de burro. Né? Então é é algo a se pensar, cara, é algo a se pensar. Então, muito cuidado, tá? Médio de transporte é um médio escolhido por excelência. É um médio escolhido por estar manifestado, manifestado esse dom já desde antes de encarnar. Tá? Ele não é escolhido porque achou bonitinho ou porque é aquele médio que tem que ser, não. E também pode ter filhos de algum ensa que não vão ser médios de transporte. Eu, por exemplo, não sou médio de transporte e eu sou filho de algum eu não sou médio de transporte. Comigo não vem que isso não cola. tá? Já a Agate a Gachi é uma filha de Yansan Kogun, ela é médio de transporte, mas ela atende. Né? Ela atende. É diferente. E aí ela não vai mais fazer o transporte. Entende como funciona? Capite, japonês?
0: É o capito.
1: Então fala aí mais da nossa... Do nosso clube de assinatura pessoal?
0: Galera, ga, galera, eu ia falar, galera! Galera, quem não conhece ainda o Clube de Assinaturas, corre lá no site perdido.club que você vai ter mais informações
1: sobre o que é o
0: nosso Clube de Assinaturas. Você quer dar detalhes, Tubas?
1: Então, no Clube de Assinaturas, gente. Eu tô respondendo nesse momento a, a recenseadora do Censo, que teve a capacidade de estar no meu prédio e falar que chamou todo mundo e eu fiquei aqui, né? Só alguns dias que eu faltei aqui por causa que eu tava no terreiro, mas no horário que ela falou que ela estava aqui, eu estava aqui e meu telefone nunca tocou. Meu interfone não tocou e agora eu tenho que marcar um dia só para atendê-la. Né? Essas coisas loucas dessa vida. Entendeu? É o clube de assinaturas, na verdade ele, ele tem uma construção de onde todos os cursos do Perdi DAD também estarão porventura né, neste clube de assinaturas tá? então, neste momento a gente está colocando aos poucos lá, porque o clube de assinatura é tipo uma Netflix mesmo né? É tipo um apoio recorrente, onde você vai ter vários conteúdos lá à disposição para você enquanto você mantiver a sua assinatura ativa a pessoa vai poder assistir à vontade os cursos? Quanto a assinatura dela estiver ativa, à vontade, ela vai poder assistir todos os cursos. E assim, cara, você assinou hoje, assinando hoje o clube, você já tem várias, vários conteúdos lá. Você tem os conteúdos gratuitos que nós já tínhamos no Perdi DAD, né? Mini curso de mediunidade da Umbanda, palestra Umbanda Religião e Magia, workshop de sacramentos da Umbanda... O curso de altares e práticas no lar, que é um curso incrível, tá? Eu nem sei porque eu fiz esse, esse curso gratuito, cara. Porque, meu, só o conteúdo que tem lá vale muito dinheiro. É, temos os cinco feitiços para o dia a dia. Esse você lembra, né, japonês? Esse rendeu até queimadura na minha mão. Temos é, 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 ali esse conteúdo, né? Além dos feitiços e mirongas que estão aqui também no YouTube, mas lá estão separadinhos numa playlist certinha. E além disso, a gente tem os conteúdos pagos, que é o Introdução aos Pontos Riscados, o Workshop de Pontos Riscados, tá? e temos o Workshop de Caboclos da Umbanda. E este mês, tá? após o dia 7 deste mês, nós iremos incluir o curso de Ogum, linha de demanda lá também. Então você vê que é muito conteúdo, além de vários e-books que a gente está colocando lá também, é, é, e-books que foram para Amazon, e-books que nós tínhamos no Perdido, outros textos que nós vamos pôr, porque isso vai permitir que a gente lance conteúdo que não vai ser editorial, porque eu não vou precisar de uma editora, né? que eu não vou precisar de um intermediário. E a gente vai ter conteúdo específico para o clube de assinatura. Então, tem já três cursos já na ponta da agulha. tá Um que a gente vai falar sobre Exus, trabalhos mágicos com Exus especificamente. Outro que nós vamos falar sobre oráculo. Um oráculo para as pessoas que querem usar o oráculo nas suas práticas mágicas. É um oráculo muito legal. Que eu vou dar mais detalhes depois. Tá? E tem mais um cara que eu acabei de esquecer do que, que é japonês. Acabei de esquecer, mano. Porque é tanto conteúdo na minha mente japonês que.
0: Busca lá, busca lá. Busca
1: lá. Que eu esqueço, mano. Eu também não sei, viu, pessoal? Não, que eu não, é, é surpresa. Ter, não ter. É. Surpresa, cara, porque assim o curso O Clube de Assinaturas é um pedido que está sendo feito pelos nossos apoiadores, os nossos seguidores, há muito tempo. Ah, lembrei, rapaz. Há muito tempo, e a gente acabou criando essa estrutura pra eles, tá? Só que assim, eu não tenho como colocar todo o conteúdo de uma vez lá, porque o cara vai pegar todos os meus cursos, pagar uma vez só, e puff! Porque sabe como é o povo, né? O povo, na hora de pedir, pede muito, mas na hora de ajudar, não ajuda nada. Então vocês têm que ajudar quem cria o conteúdo para vocês e que cria um conteúdo bacana, que funciona, porque vocês estão vendo os resultados. Fora que a gente gera muito conteúdo gratuito também lá no Instagram para vocês. E o outro curso que eu falei é de azedamentos e azarações. Tá? Magia de azedamento e magias de azarações para vocês também. Logo, logo, esses cursos estarão só disponíveis no Perdido Clube e não no Perdido AD. No Perdido AD são os, os cursos maiores, né? É, que, porventura, uma hora ou outra vão passar também para pro Perdido.Clube mas que, uhum. que tem também que ser lançado de uma forma é, é singular, né? Sol, solto, individual, porque algumas pessoas só querem aquele conteúdo pontual. Tá? Então vão lá em Perdido.Clube c l u -B, sem o um E no final
0: perdido.club escreve
1: numa marca aí e põe no banner aí vamos criar agora um então um... para as perguntas
0: peraí, deixa eu criar um, um banner aqui
1: só um... É criar um banners é. um banners Olha, gente, é muito gratificante trazer isso para vocês, porque é muito conteúdo bom, viu, gente? Muito conteúdo Aí, bom. Ó. bom. antes do seu perdido clube, é o okay, que apareceu aqui, a Hora do dízimo da Paula Bossi, 7.77.
0: Muito obrigado,
1: Paula. Aí, ó. Perdido.
0: Não precisa editar HTTP, viu, gente? Se você editar lá perdido.club direto no seu
1: navegador já Vai, não, não precisa, precisa nem de www.
0: É, os servidores de DNS já fazem esse trabalho pra gente. Graças a Deus, quem entrou o DNS?
1: Exatamente. E, gente, é muito conteúdo interessante, cara. Muito conteúdo interessante. Tem que ir lá. Vai lá conferir. Valorize quem cria conteúdo para vocês. Valorize. Ah, Porque William é um conteúdo Rosa. que faz diferença. Manda aí.
0: William Rosa mandou aí também, O Super Sticker de 20 reais.
1: Olha que maravilha. Muito obrigado, ainda, muito obrigado mesmo. E o pessoal que tá querendo marcar comigo o oráculo cara, tem que tomar um cuidado para uma coisa. Teve três casos aí que o pessoal me mandou dinheiro, mas não agendou a data. Isso. Aí não dá para eu adivinhar, né? Não dá para eu adivinhar. Aí tem que agendar a data, me chamar lá bonitinho. Agendar é. a data pelo da Opa, daqui não. Da... Oraculodexu.com.br. Aí... Cara, você acredita que teve gente que me mandou mensagem e falou assim: Olha, seguinte, eu preciso que você leia agora para mim. Falei, não, é, mano, não, não dá, né? cara. Agora eu tô tipo, eu tava no banheiro. <risos> falei assim: Não, agora não dá, mano. Nem sei onde eu tava, tô zoando, né? Não dá para eu te ler, não ler agora. Não, pois eu paguei. Cara, você pagou para eu ler o Oráculo numa data específica dentro das minhas práticas, dentro da minha conformidade ritualística, você não está comprando a minha liberdade e eu não tenho obrigação nenhuma de ler para você.
0: Ah, eu vou eu falar simplesmente... um negócio aqui. Não tem nada combinado com o Douglas. Viu? Quem acha que tem combinado, não tem. Mas assim, é, quem já fez o curso lá do Sapienza, do, do, do... tarô é o seguinte. Eu não sei se o Douglas segue da mesma forma ou se faz tudo, mas tem todo um ritual para se ler tarot é, tarô. Não é assim é, pegar as cartas aqui para pegar. Não é de tarô, gente, é de baralho mesmo. É o baralho dos, dos euros, muitos euros. Ó, cada nota custa, cada baralho custa 500 euros. Não é simplesmente pegar o baralho, tirar as cartas aí e começar a ler, entendeu? Existe a questão de preparação da mesa, consagração, limpeza do ambiente... Colocar os, os itens né que simbolizam cada um dos elementos, terra, água, fogo, ar, é, para funcionar. Então, não é uma coisa assim. Lê agora. Não, não é assim. Tem toda uma... Como que se fala na igreja? Não, esqueci. Tem toda uma... Você é que gosta de falar essa palavra? É Quietíssimo. É tem... Não, quando tem uma sequência na igreja, tem todo... Tem uma palavra. Um
1: ritual, tem uma ritualística.
0: É, mas não é ritualística, tem muito não. Mas enfim, é isso aí, tem um ritual pra poder... Por isso que não dá pra ser na hora.
1: Não é pastel todo... de flango. Então, e é o seguinte, cara, eu vou lá e eu vou devolver teu dinheiro, porque na hora que eu devolvo, já aparecem as duas pessoas querendo o seu horário. tá? Então, educação é uma coisa muito importante quando você... Ainda mais, cara. Puxa, que você tá falando com um feiticeiro. Hum, acho fiquei com medo é. agora. É, não é medo, é prudência. Né, prudência. Ó, tem mais um aí, japonês, um azulzinho aí, ó. Fabiano Cruz
0: mandou aí para a gente, 666. Obrigado, Fabiano. Fabiano é seu filho de santo, né?
1: É, exatamente, exatamente. Tá? O Elias Augusto perguntando, tá rolando ainda a consulta de tarô, pai do doutor? Tá. Eu leio tarô de vez em quando, né? Tô... É que o pessoal prefere mais o oráculo de Exu. Né, mas estamos lendo Tarot também. É, Tarot, Oráculo das Sete Linhas, Oráculo de Exu. É, cara, eu, eu adoro Oráculos, então comigo é isso aí. Certo? Vamos lá para as perguntas, japonês? Ai, estou
0: rindo aqui do bagulho que
1: você me <risos> mandou. Tá, é muito louco esse vídeo, né? Cara, cada um... você seria quem? Quem colocou a mala ou quem sofreu o acidente? Com certeza, quem sofreria o acidente, cara?
0: Ai, meu Deus do céu. Vamos lá para as perguntas, então. <risos> ah, o, a primeira pergunta é do ao, Elias Augusto. O senhor é médio de transporte? Hum, não, né? A gente já falou isso, não, não sou, não. Mariana Favoreto. Muitos terreiros ajudam os consulentes a incorporar durante o atendimento. Seria animismo apenas? ou uma indução à mediunidade de transporte que já possui no médio?
1: Cara, é, ajudar a incorporar é um processo que faz parte, porque nem todo mundo tá ali bem naquele momento, né? Tem gente que usa de já, tem gente que usa sino, maracá, é, é, estalar de dedo, palavras de comando, toques em alguns pontos do corpo, né? então, sim, é uma ajuda. É uma ajuda. É um processo de indução? É. Mas é uma ajuda, tá? Não é uma coisa assim que não pode acontecer, pode, mas isso tem que ser descartado com o tempo, tem que ser diminuído com o tempo. Não pode ter mais esse uso de essas tipos de ferramenta e muleta para sempre, né? Uma hora que vai ter que acontecer a incorporação independente disso,
0: próximo do Bruno Célio Lage e detalhe: às vezes ainda pedem para qualquer médio, fazer transporte. Teoricamente, você é obrigado a fazer esse transporte? Como?
1: Se vira. É assim mesmo, cara. Esse é o grande problema das casas, tá? Hoje em dia. Você tem é, uma uma a, a casa mal orientada, com uma diligência fraca, que não se preocupa com o bem-estar dos seus filhos de santo, e eles querem mostrar serviço. Meu, eu não tenho que provar nada pra ninguém. Nenhum médium meu tem que provar nada pra ninguém. Quem que tem que ficar dizendo se tá satisfeito ou não são as entidades-chefes da casa. É isso. Mas, infelizmente, hoje se transformou, os terreiros se transformaram numa necessidade de é, ter a consulência dando feedbacks positivos. Cara, eu fazia, sabe, japonês? Eu fazia... É, eu tenho, essa, Você sabe que eu sou muito organizado em algumas coisas, né? Então, eu gosto de ter muitas listas, eu gosto de ter formulários, eu gosto de ter coisas nesse sentido. É, eu fazia para saber como que as pessoas estavam sendo atendidas, como as pessoas estavam sendo recepcionadas, se elas tinham dificuldades com as questões de infraestrutura, e etc tal, um formulário de pesquisa pós-gira, né, para saber como que as coisas estavam indo. E eu perguntava assim, você foi bem atendido pela entidade? Daí a pessoa respondia não. Daí eu, Por quê? Ah, porque a entidade não fez o que eu gostei. Cara, isso não é que você não foi bem atendido pela entidade. Pelo contrário, você foi muito bem atendido. Entendeu? Não é. Então, por causa dessas questões que as pessoas não sabem nem responder o que está sendo perguntado, eu tirei esses formulários. Parei de fazer isso. Parei de fazer isso. Já cheguei a ter gente falou assim, o pai da casa não atende ninguém. Não é a função do dirigente espiritual atender pessoas. Ele atende, mas não é a função dele não é a função dele a função dele é suporte para a corrente tá então mano é muito complicado algumas coisas sabe então a gente tem realmente muitos terreiros que estão muito fracos e tem terreiros que estão muito populares aí mas que você não tem ver que não tem axé nenhum né e os terreiros que a gente sabe que são bons terreiros eles não têm essas é... Manifestações agressivas de marketing e acabam sendo pouco vistos. Se eles não são vistos, a comunidade não ajuda. Se a comunidade não ajuda, o terreiro fecha. Tá? O terreiro fecha. Não reclame, eu tô falando isso há dois anos. Não reclamem depois se você for querer um terreiro e o terreiro fechou. Porque não tinha quem recurso para se manter de aberto. Quem não é visto, não é lembrado. Por isso, ó, quer que a gente continue aqui no Papo Nem Cruz, ó? pix.perdido.co vai lá gente, deixa eu abrir aqui de novo para ver se mais alguém mandou
0: enquanto isso eu vou ler mais uma pergunta aqui,
1: porra, ninguém mais mandou japonês, caramba mano, vamos lá gente, tira o escorpião do bolso vamos fazer ah, energia de gente... dinheiro circular o pessoal participou do ritual de chama dinheiro, todo mundo tá recebendo dinheiro, tá na hora de passar um pouco para nós
0: fazer circular é. a Giane S <risos> seria uma espécie de exorcismo para o médio de transporte?
1: É, não necessariamente, tá? Porque o, o exorcismo é, não precisa do concurso do médio de transporte. Tá? É uma outra forma, uma outra técnica de acabar com a obsessão. Tá? Então, hoje em dia a gente quase não vê mais médios de transporte reais dos terreiros. Você quase não vê. Né? É porque ninguém sabe lidar com eles. Então, você vai acabar vendo o quê? Vai acabar vendo é, é, técnicas como um exorcismo, tipo de um banimento que vai ser feito ali pra se... Se livrar daquela... Inteligência obsessiva.
0: Dani Nascimento. Um médio de transporte... Ele tende a ter mais... Exu barra pombagiras... De demanda barra cura?
1: Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso. É, vai ter o que tiver que ter. Tem, tem gente que vai ter... Só Exu de cabaré. Entendeu? E é médio de transporte. A gente tem um caso lá na casa que tem malandro, que tem padilha do cabaré, e é uma média de transporte, entendeu? Ah, tem um eixo de transporte? Tem, um puta eixo de transporte, que é o eixo de transporte, né? Mas tem uma outra, um monte de entidade que não é de... E, e esse próprio eixo de transporte não é de cemitério e não é de cura, né? É um outro eixo. Tá? Então, não, não necessariamente.
0: Veja quando puder. O cambone pode ser usado como médio de transporte ou age somente na doação de energia?
1: Não é um médio de transporte. Ele pode ser usado como médio de transporte se ele for médio de transporte. Então, como que acontecia no terreiro antigamente? Tinha dois médios de transporte. Esses dois médios geralmente ficavam na porteira, como vigias. Quando havia necessidade de fazer no um transporte, se chamava um desses médiuns, ele fazia o transporte. Depois que tudo resolvido, ele voltava lá para trás para a vigília. Tá? É isso aí. Aí, japonês, lê aí o amarelinho. Deixa eu aqui. Vou
0: colocar aqui. Bruno Célio Laje, mandou aí 10 reais. Estou começando a concordar, a Umbanda do Sul é muito estranha.
1: <risos> eu não posso falar nada, hein? Minha, minha advogada proibiu de comentar algumas coisas.
0: <risos> Vamos lá. O Marcos Bueno. E as Yansãs que trabalham com alguns. Obrigado, viu, ter mandado superchat ou super sticker ou
1: sei lá o quê. É isso aí. As iansãs que trabalham com alguns, cara, na verdade, a, a, a gente tem qualidades de orixás, né? Mas algumas qualidades são muito mais presentes na Umbanda do que outras. Na Umbanda não se trabalha com qualidades. Mas se a gente for entrar nesse pormenor, a gente vai reparar que, por exemplo, na Umbanda, a gente encontra muito Oxaguia. Muito Oxaggian na, na Umbanda, a gente vai encontrar muita Iança de baleia, né? de bali, como se fala. Muita, muita, sabe? Uh, então, cara, não tem uma relação, mas acaba sendo que, que acaba se normatizando dessa forma. Né? As Ians que carregam alguns trabalham dessa forma mesmo. É, tirando encosto. A Ansa de Bali, né? Ela, ela é encaminhadora de eguns Ela não retira os eguns ela encaminha os eguns Próxima, Japa.
0: Vamos lá. Próxima pergunta do Marco. Esse... Encaminhando. Tem um... Opa!
1: Tem um monte de, de pergunta ainda na pauta, né? Mas isso aqui não vai na três horas nunca. Então, gente, fiquem tranquilos, tá? O Thiago Esteves, Douglas.
0: Para saber se estamos com algum tipo de obsessor ou se auto-obsediando, devemos fazer uma consulta com a entidade ou com um oráculo? E
1: quais entidades devemos consultar? Thiago, um oráculo é respondido por uma entidade. Qual é a diferença entre ver pelo oráculo e ver pela entidade? No oráculo você não está incorporado. Então num dia jogando oráculo você consegue, não incorporado, atender várias pessoas sem ter a sua doação ectoplasmática, sem diminuir a sua carga energética. Então é uma coisa que você pode fazer todos os dias, né? um oráculo. A incorporação não dá para você incorporar todos os dias. É possível, é, mas você vai ter um desgaste muito grande. Tá? Então na Umbanda, o oráculo da Umbanda é a entidade. Tá? em outras é, religiões a gente vai ter que o oráculo vai ser, vai ser a ferramenta principal na Umbanda é a entidade só que assim, eu como oraculista né, e como umbandista há muitos anos há muitas décadas na verdade eu percebo que a Umbanda ela carece de um oráculo porque a gente é, a gente é espiritualizado o tempo todo então a gente tem problemas espirituais o tempo todo e o espiritual envolve tudo na nossa vida se eu tiver um oráculo à minha disposição, eu não preciso ficar chamando minhas entidades. Um médium como eu tem uma facilidade em conversar com as entidades por causa do tipo de mediunidade que eu tenho, que é aquela de audiência. Então, se eu chamar uma entidade, chamar um rompimato aqui, ele vai vir, né? se ele quiser também, né? Mas ele vai vir e vai conversar comigo sobre aquela questão. Mas nem todos os médios têm essa capacidade mediúnica. É, existem, e alguns têm dificuldades em trabalhar com essas capacidades como uma capacidade intuitiva, uma capacidade de inspiração, uma capacidade de, de psicometria, ou de visualização, de visão, tem dificuldade em entender esses, esses símbolos, né? essas formas de contato. Então ter um oráculo para ele seria essencial. Inclusive a gente está desenvolvendo, né? desenvolvemos né? um oráculo para a Umbanda nessas métricas, né? baseado na, na, na tradição do Chão de Jorge. Aí tá, eu vou ensinar esse oráculo para todo mundo depois. Né? A gente vai ensinar isso para as pessoas que queiram aprender de fato. Claro que é um oráculo que a gente recomenda para dirigentes espirituais ou para pessoas que têm um caminho espiritual. Pode ser aprendido por todo mundo? Pode. Tá? Mas é um oráculo mais para dirigentes mesmo. Próxima, japonês. Vamos
0: lá para próxima.
1: Só hum. terminando, terminando o que o Thiago tu colocou aqui. É, pode consultar o oráculo, pode consultar a entidade qualquer entidade, exupa, velho, caboclo, boiadeiro, baiano, criança, a que você quiser.
0: A Kelly Caroline, sempre o mesmo médio passar baú na gira e não serem médios de transporte, falta de firmeza.
1: Falta de firmeza, falta de estrutura, falta de entendimento, falta de conhecimento, de desenvolvimento, falta de tudo, né? Falta de tudo.
0: A ah, Lili Rodrigues, existe alguma relação barra conexão de
1: médio de transporte com o Exu Porteira? Então, não existe uma relação direta. Tem Exus que são muito propícios para esse tipo de, de atividade. Por exemplo, o Exu Giramundo né? e a Pombo Gira Giramundo. É, os dois são muito bons para esse tipo de, de trabalho, né? Tem o caboclo vigia também. Né? Existe o caboclo vigia, que também é muito bom para esse tipo de trabalho. Muito bom. Uh, mas não é obrigatório ter um eixo porteira, ou, ou ele trabalhar com o eixo ou ter uma relação. É que, como eles. Uh, geralmente essas questões acontecem das pessoas na porteira. Né, o eixo porteiro está lá ele acaba pegando uma familiaridade... com as energias daquelas pessoas que estão ali... Né, dos médios de transporte.
0: O Fabiano Fernandes... A mistificação de consulentes... faz parte da cura do ego?
1: Faz, faz... Na, dos consulentes e dos médios também... na gíria de desenvolvimento tem um monte de gente que não incorpora, cara... É, irradia ou sente trejeitos e tal... E a gente incentiva até que dê vazão a isso. Por quê? Porque é dando vazão, que ela vai permitir é, passar pelo, pelo bloqueio do ridículo, é né, que o ridículo nos bloqueia. Então a pessoa acha que é ridículo aquelas manifestações. É, é, vai quebrar o medo de se manifestar na frente dos outros e de estar fazendo alguma coisa errada. E aí, quando você quebra essas barreiras, essas paredes, a entidade trabalha. Ela consegue trabalhar. Então você está tirando, desobstruindo. Né, a passagem retirando o ego da frente da sua capacidade mediúnica. Então, tudo, tudo é cura.
0: É, o Fabiano Fernandes. Para tomar um choque de realidade do quão carente ela é?
1: Cara, carente todos nós somos. Em diversos graus. Né? Mas carentes todos nós somos. Todos nós temos problema com papai e com mamãe. Todos nós. Tá?
0: A. Bruna Severo, parente dirigente faleceu e uma semana depois, na sessão, a dirigente incorporou supostamente essa parede pedindo ajuda. É possível? Foi falado que com pouco tempo não seria, por pouco tempo não, e seriam os obteros. Eu acho que seria bem possível, porque em uma semana já, o telefone já tocou de lá para cá.
1: Cara, é, é muito raro acontecer isso, mas pode ser. É, é, é muito difícil isso acontecer, mas pode acontecer, a gente tem um relato do Herculano Pires, que ele faleceu num quarto e ao mesmo tempo já manifestou na quarto do lado, numa mesa de, de... espírita que estava tendo, uh, isso pode acontecer, mas é muito raro, muito raro, eu acredito que não tenha acontecido, cara, não tenha acontecido, é o zombeteiro mesmo, Tá.
0: Veja quando puder. Fiz um churrasco no final de semana e meu cunhado acabou ficando em casa até hoje. Posso
1: considerar ele um Pode, cara. Esse aí é exorcismo tipo né,
0: filme. Meu Deus, hein? Você tá mal, hein, filho? Vamos lá. Aline Nunes. Algum conselho para médios de transportes como eu que tenho dificuldade de aceitar esse tipo de mediunidade?
1: Cara... É, o trabalho interno que você tem que fazer para ter esse tipo de aceitação é muito grande, cara é muito grande, tá é, você não vai conseguir lidar com isso se você não aceitar isso em você tá não tem como, então assim, é um processo que você vai ter que trabalhar todos os dias todos os dias, todos os dias por ser médio de transporte mas ser médio de transporte não implica que você tenha que trabalhar com transporte é, você pode falar pro seu dirigente que você tá Se sentindo desconfortável Com essa situação e que você precisa de mais tempo E ele precisa de Eita, e eu tô com sono <risos> O Veja computador do Ardô, choque anímico ou choque
0: elétrico? É choque, choque elétrico.
1: elétrico Cara Cara, lembra de um filme do Robocop? Acho que é Robocop 2 ou 1 Não lembro agora que vai ter lá uma. Tem tipo uma propaganda que passa antes de uma proteção do carro, que o cara vai saltar a carro daí sai uns eletrochoques debaixo do carro assim, eletraculta o cara até o cara morrer, mano. Bom, é, então tem que ser bem isso bem aí, vagamente. nível cunhado. É,
0: veja quando eu puder. Uma vez tomei um passe onde foi medito que eu estava obsediado. Sai com raiva e dor no corpo. Isso é saudade do obsessor?
1: Na verdade, é um obsessor muito presente, né? O que você pode sentir é um vazio, é um vazio, né? Mas raiva, dor, não. Olha, a gente teve relatos, por exemplo, do poucos, né, pouquíssimos relatos é, da gira de prosperidade que nós fizemos, que algumas pessoas falaram que se sentiram mal, que deram náuseas. É, poucas pessoas, tá? acho que foram duas ou três. Num total de quase cem pessoas que fez o ritual, né duas ou três, é... É, estatis estatisticamente desprezível é, só que elas falando assim eu estou sentindo essa sensação de pobreza e elas xingavam muito isso é um trabalho do próprio ritual retirando essas, essas crenças enraizadas de dentro da gente jogando pra fora porque falar, né, sentir e falar você tira do seu inconsciente tira debaixo do tapete e está jogando pra fora jogando pra fora você se livra dessas crenças enraizadas e aí a prosperidade chega. O tá.
0: Vico Vinícius, o cargo de médio de vigília na porteira envolve incorporação ou não?
1: Não, não envolve, tá? não envolve, não precisa envolver. Tem gente que vai trabalhar na porteira que não vai ter nunca uma incorporação.
0: Ah, Marcelo Abreu, quantos
1: tipos de mediunidade existem? Ah, incontáveis, é que a gente sintetiza em algumas, tá? Mas incontáveis, dá muito mais de 100 categorias, assim, de cabeça, vai ser muito difícil lembrar todas. As principais são psicografia, psicofonia, clare, clareaudiência, clarevidência, psicometria, hum, escrita direta, é, meditação de cura... Hum. Ah, cara, é muita coisa, não vou lembrar de É, deixa
0: eu tirar esse do Pix aqui, né? Que o pessoal não quer fazer mais Pix, né? Ajuda a gente aí. Vamos lá para as perguntas dos ouvintes aí, que foi mandado previamente. A Stephanie Dias pergunta, quais os cuidados que os médiums de transportes precisam ter?
1: Pô, oh, recebemos uma aqui de uma clínica odontológica, um, um Pix. Oh, muito obrigado, não faço ideia de quem seja, mas... Isso aí é para a gente sorrir. obrigado Master. É... Vamos lá, qual que é a pergunta, japonês? Quais
0: os cuidados que os médios de transportes precisam ter?
1: Cara, principalmente vigilância, tá? Vigilância quanto às questões da sua vida, é... vigilância quanto às questões de não ficar puxando obsessor dos locais que você vão. É... O médio de transporte precisa tomar banho de descarrego toda semana, precisa manter as suas defesas ativas toda semana. Tá? E é isso, basicamente é isso. Tá? Não tem Só muito isso?
0: mais. É. Tal, tá, eu... nem entendi. Como se define a função de médio de transportes? Qualquer médium pode ser? Existe um preparo barra estudo para se atingir esse nível de trabalho sem que existem sequelas e ou consequências mais graves? Respondemos estranho. É, a gente problema, já
1: respondeu né? esse, já, né? Já respondemos, já. Tá. Uh, Nunes também, resp
0: também respondemos. A Ritinha Pinheiro. É normal estar em uma
1: gíria e um médio de transporte incorporar EGUM do nada? Não, não é. Um médio de transporte ele tem a capacidade de manter a consciência dele o tempo todo e só vai se incorporar lá as entidades que ele puxar. Então se um EGUM está do nada se manifestando, cara, esse é um médio desequilibrado. E ainda mais sendo médio de transporte, não, não, não. Tem uma coisa muito errada com ele e muitas vezes com a casa. Com a casa.
0: Ok. O... 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 O, Nem entendi. Por que muitas casas estão deixando de ter o médio de transporte de fato e deixam qualquer médio faça esse trabalho?
1: Então, uma é porque as pessoas não sabem cuidar do médio de transporte. Outra porque as pessoas não querem ser médios de transporte, querem ser médios de incorporação para dar consultas. A galera acha que dar consulta é legal. É tipo status. Mano, é 13. Imagina se você dá uma consulta errada e dana a vida de uma pessoa. E é 13, brother. Você é a cara da entidade. Se alguma demanda for ser direcionada, não vai ser direcionada pra entidade, vai ser direcionada para você. Tá, é por isso. Por isso. Não entendi novamente. Um médio de transporte já
0: firmado e com experiência precisa de um preparo especial antes das giras ou pode fazer o mesmo de todos os médios da sua casa?
1: Cara, ele precisa do mesmo preparo, mas o que acontece é que quanto mais experiência ele tem, mais seguro ele se sente. Isso pode ser uma faca de dois gumes. Quando ele está mais seguro, ele sabe que tem que manter todos os trabalhos corretos, ou ele se sente demais protegido e deixa de fazer os trabalhos como tem que ser, os preparos, os banhos, defumações e, e firmezas, tá? Mas todos precisam fazer é, qualquer tipo de preparo especial antes. Não entendi. Como
0: o médio iniciante deve se preparar para não fazer esses transportes, sem querer, tanto dentro quanto fora do terreno? Terreno.
1: Cara, é bem mais complicado nesse caso. Se ele é iniciante, ele vai precisar do concurso do pai de santo. né? Precisa de um pai de santo atento e tal. E criar bloqueios para que não aconteça isso. Tem muito médio de transporte que é japonês que vai nas festinhas de família e começa a incorporar a entidade lá para dar recado pros outros. Sabe? E é isso que não pode acontecer. É isso que não pode acontecer.
0: Mais uma do não entendi. Um único médio de transporte supre todas as necessidades de uma casa ou tem casos que é necessário um grupo de médio de transporte. Olha.
1: Eu acredito que dois médios é suficiente, dois médios de transporte. Um só é muito é muito pouco. Isso aquele médio falta. Quem tem, esse aquele, um né? é, aquele médio tem uma dor de barriga. Sabe? Eu acho que dois é um bom número. Mais, muito mais do que isso três. Vai, três, quatro no máximo. Muito mais do que isso já é exagero, não precisa.
0: A Jéssica perguntou. Douglas, pode explicar por que médio de transporte tem mais, maior dificuldade de tentar uma incorporação com o guia para o atendimento?
1: Cara, eu não vejo essa dificuldade não, eu vejo até uma facilidade na realidade. É, deve ser alguma coisa pontual aí dos, da, das pessoas que você conhece, tá? Mas não é uma regra não. Outra pergunta da
0: Jéssica. O primeiro terreiro do qual participei era muito ligado às questões kardecistas também. Lá tínhamos mesa mediúnica. única. Essa modalidade de trabalho pode ajudar o médio de transporte a se entender e desenvolver melhor as suas habilidades?
1: Pode, mas não é obrigatório, tá? A, a Umbanda tem seus próprios fundamentos. Ela não precisa de nada do Espiritismo. A gente estuda as obras básicas do Kardec porque todo tipo de estudo é bem-vindo, mas ele não é um direcionador. A gente não tem aquilo como verdade. Tá? A gente tem aquilo como uma instrução que pode ou não ser absorvida. Tá? É, mas não é, não é vital. Não, não é vital, não.
0: Não é essencial. Não. Primordial. Próximo japonês. Estou pensando se você está buscando a palavra aí que você quer falar? Não, não, não é isso mesmo. Primordial, necessária. Tá, não entendi. É, qual deve ser o comportamento do dirigente da casa quando um médio que não faz a função de transportes acaba por incorporar, deve deixar, deve tentar tirar aquele espírito que está no médio? Qual o caminho?
1: Ele tem que tirar, ele tem que fazer o voltar. Né, voltar à consciência, a ficar sem incorporar nada, ficar ali ele por ele mesmo, o médium por ele mesmo, tá? A gente tenta de várias formas, as entidades geralmente que estão em terra, que elas tentam, né, conversando, dando toques em pontos específicos do corpo, que são é, pontos de choque, e por final, se não dá certo, cara, a espada de São Jorge da Lomba. O Juliano, cara, chegou lá pra gente com uma espada de São Jorge esses dias, japonês. Hum. A espada tem 1,78m de altura. Caraca! Gigante, cara. Gigante. gigante. gigante.
0: Geralmente
1: gigante. deve ter o quê?
0: Uns 40 centímetros, 50 centímetros? Uma espada de São Jorge?
1: É, mas eu vou, vou ver se eu acho a foto dele aqui, que ele até tirou uma foto com ela do lado, tá ligado? Deixa Caraca. eu ver se eu acho aqui e eu vou mostrar aqui pra vocês ao vivo. Cara, é gigante, gigante essa espada.
0: O Caio Geraldini. Vou fazer a próxima pergunta, enquanto você procura aí. Ô, é. que sono. Caio Geraldini. Como faço para saber se sou médio de transporte? Existem sintomas?
1: Então, já falamos, né? Sintomas é que lá. Você começa a puxar carrego de todo lugar, se sentir pesado, etc, etc. Né? É isso aí.
0: Vamos lá. A Rana... Han, Rana CSTT. Uma vez, procurei uma pessoa que pudesse me benzer. E chegando nessa pessoa, ela disse que estava muito carregada, carregada e que precisava fazer tantas sessões de puxada, além do benzimento. Fui com minha namorada e, durante o procedimento, o benzedor perguntou qual era a minha proximidade com ela. Eu respondi que somos um casal. Ele a chamou e disse que eu e ela tínhamos que fazer puxada juntas. A pergunta é... Que precisei fazer junto com ela. E qual a diferença
1: da puxada com o benzimento? Poxa, gente, agora você tem que fazer puxada em casalzinho? Não existe isso, cara, não existe isso. Pô, puxada não tem nada a ver com benzimento, cara. Benzimento é uma, uma, uma técnica de doação energética. Puxada é outra coisa. Olha a foto aí, japonês. Eita, olha lá. O Juliana tem acho que 1,72m, 75m, alguma coisa assim. Olha é isso aí. Chique Tamanho chique. da espada. É, Imagina gente... isso, é, literalmente é uma espada mesmo, né? É, cara, enorme. Enorme. Olha ele tem 1,79m e ela é maior que ele. Caraca, bicho.
0: O, uh, o Elias Diz... Dizil... Dizilusinski, Não sei falar esse nome. Dzulinsky. Um médio de transporte geralmente é filho de Ogum ou Yansan, como foi falado anteriormente. Mas outros médios podem fazer esse transporte quando os mesmos já estão exaustos desse trabalho com esgotamento energético.
1: Não. Se ele não for médio de transporte, não pode. Independente da coroa dele. Tá? Ele pode ser o filho de Yansan com Ogum e não ser médio de transporte. Tá? Ele não pode fazer esse, esse transporte. A gente usa esse transporte numa questão muito sabe só se for urgente, tipo UTI mesmo tá mas não
0: é, é, o Elias de Zulinski colocou aqui ainda no, no chat separado não, não é necessariamente sobre o programa, mas o sentimento de não ser uma pessoa tão boa, quando a gente deveria ser, é uma coisa recorrente a quem entra recentemente na religião Sinto que antes era a pessoa melhor do que eu
1: sou agora. Ou é a minha régua moral que aumentou? Na verdade é que você era ignorante daquilo que era realmente algo bom. E hoje você vê que a sua cobrança é muito maior para se tornar algo bom, de fato. É, então é, é isso aí.
0: Vamos lá para as próximas perguntas. É Mariana Eusébio, é normal sair de casa... Sair de uma casa de religião e a entidade dirigente da casa ficar falando mal para quem ficou na casa e dizendo que não pode mais falar com a pessoa?
1: Normal. Olha, não, não é normal. Não, normal não é, mas acontece. Normal acontece. Realmente. mas e eu vou te falar assim, tem entidade... Que, a entidade tem a sua individualidade, a sua personalidade. E às vezes a entidade ficou tão puta com a pessoa... Porque ele fala mesmo, ó, essa pessoa não é legal pra você ter aqui como amizade. Não se fala mais o nome dessa pessoa aqui. Eu conheço gente assim, cara. Que saiu queimada do terreiro. Quando você for sair de um terreiro... Japonês. Até coçar o aqui, por causa que o fone deu uma coceirinha. Quando você for sair de um terreiro, saia pela porta da frente. Sem fazer inimigos. Tu não precisa cagar onde que você tava comendo. Entendeu? Essa é a verdade. Só que as pessoas são... Muito infantis. Elas não conseguem fazer isso. Elas só conseguem se desligar de um lugar na parte da briga. Ela não consegue ser adulta o suficiente e falar assim: olha, não dá mais pra mim. Ok pra continuar vocês, ok pra continuar minha vida, tchau, desejo o melhor pra vocês. Não, não consegue. Se ela não faz parte do clubinho, ela quer que o clubinho acabe. É,
0: coloquei aqui, né? Próxima da Paula Boss. No terreiro que eu frequentava, 90% das desobsessões terminavam com um acordo com o obsessor, onde o consulente deveria oferendar algo que foi pedido pelo espírito. Isso ocorre com frequência no CDJ?
1: Sim, acontece. Bastante. Tá? Porque a diplomacia está acima de qualquer coisa. Acontece muito.
0: O Fernando Martimiano... Qual o objetivo de o obsessor vir expor o assistido e o assistido ir embora da forma que, che que chegou?
1: Hum, não sei se eu entendi a sua pergunta. Você consegue entender é. japonês?
0: Também não. Qual o objetivo de o obsessor vir expor o assistido e o assistido ir embora de
1: forma que chegou? Cara, dúvida. assim, o, o obsessor vai expor porque ele quer que o, que o assistido, né, que a vítima seja. Seja vista como ridícula, até né? que, é que passe vergonha mesmo, né? E agora ele ir embora do jeito que ele chegou Isso depende muito mais da pessoa do que da casa Porque não adianta fazer todos os processos De carrego, de descarrego De afastamento, de transporte Sendo que lá no, na hora que você tiver Na consistência de volta, depois de sair da casa da entidade, você voltar a fazer tudo o que você fazia antes Sabe? Tudo que você fazia antes de errado Que te causou, né? Os motivos de te causarem Aquela obsessão espiritual Tá, então assim, a é, gente é, dá um trabalho Trabalho é feito, a gente tira o trabalho Mas se você continuar praticando aquilo que você praticava antes Vai voltar tudo de novo, cara Japonês, você tá no detox Parou de usar metafetamina Aí você sai do detox limpo Parou as, as compulsões Parou a abstinência Beleza Na primeira oportunidade você vai lá e cheira ou, Fuma de novo a metafetamina Toma, né? A betafetamina. E aí? De quem Vai que é a culpa? A minha. Porra, não é da metafetamina, é tua. Entendeu? É tua. É a mesma tá. coisa com o obsessor.
0: O Michu. Quando o um médio de transporte está trabalhando com
1: o transporte, ele não incorpora? Então, a medida de transporte é uma incorporação, mas uma incorporação parcial e rápida. Tá, então, você pode considerar que aquilo é uma incorporação. Mas aí, quando ele está trabalhando só com transporte, ele não vai incorporar para dar atendimento.
0: Entendi. Bom, acabaram-se as mensagens. As não, vidas. tem mais cadê? uma aí. Cadê? 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 cadê Ah, marcou aí. Parou de... Ah, meu Deus do céu.
1: Parou de ir na casa de swing? Parei. Isso aí não é vida, não. Ele foi até na Argentina. Ele foi para Foz do Iguaçu para ir na casa, na casa de swing. O japonês agora é um swingueiro internacional.
0: Bora, 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 bora. Entendeu? Acabou as perguntas. Agora acabou de vez. Não temos mais dúvidas.
1: É aquilo, gente. Não dá três horas. Essa, esses tipos de pauta que a gente tem que falar mais focadamente, mais tecnicamente, mais, sabe, teoricamente, acaba tendo uma fluência muito maior do que é, quando a gente tem bastante histórias para contar, né? Então, tamo aí duas horinhas de programa. Espero que vocês tenham gostado. Ó, uh... o oh, Fernando Martichiano. A pergunta é porque já vi expor até sexualidade de um assistido falar coisas de vida passada tal. Cara... Acontece. O, o obsessor quer te expor. Ele quer que você seja visto como ridículo. Acontece. A questão é que, poxa, que casa é essa que não resolveu, não ajudou vocês, hein? Porra, aí é difícil, cara. É difícil. É difícil. Já passei acabou as férias, né? Agora é a vida real, né? Uhum, as férias é vida real também, cara. Tá perdido. Papla em cruza. Então tá bom, tá bom. Então... Você tem que ir lá no Talk Magic Show japonês.
0: Ah, Os não me conv... te convidaram
1: não... ainda. Me convidaram ainda. Não tá vendo? Quando um... eu Rafaela de Jesus, né? Já... Augusto Lava aí, ó. Já chamar que o cara. Meu conteúdo não é muito extenso. Ah, vixe, mano. Vamos falar de swing que vocês vão ver. Ah. Vai, vai, vai render. Vai render. Tá certo? Então é isso aí. Dá seu tchauzinho, japonês. Pessoal, obrigado aí quem ficou
0: acompanhando. Ó, já vou preparar um tema para o Japo lá. O Guto colocou. É, para quem acompanhou a gente, muito obrigado. Enfim, segue nossas redes sociais. É, assina Eu Perdido. Ajuda a gente aí no Catarse. Ajuda a gente aí no Pix. Ajuda a gente é, compartilhando os nossos episódios, nosso programa. Fala para o vizinho, para a tia, pra, enfim, para todo mundo aí sobre o papo na encruza, sobre tudo que envolve o papo na encruza, tá perdido, Talk tá, Magic Show, CDJ, enfim, toda essa... Como é que eu posso esse falar? Conglomerado, é, macumbístico. Conglomerado, tô querendo achar outro, um outro nome, Essa ué? holding. É, essa holding, toda essa... Enfim, todos esse, esses assuntos que, que rola sobre o mundo macumbístico está tudo ligado aqui. Agradecer também os nossos apoiadores, né? Que sem eles aqui a gente não mantém o um programa, não consegue manter, porque tem os custos. E você que não apoia a gente aí, apoia de outra forma. Enfim, contribuindo, espalhando a imagem e a voz do seu é para todo mundo. E acho que é só. Sexta-feira, mês começando. Minhas férias acabando. Segunda-feira eu volto à rotina de trabalho normal. E é isso. Muito obrigado.
1: É Boa noite pra todo mundo. E é isso. Acabou as férias. Acabou, já era. Agora é de volta pra vida real. Volta tudo, japonês. Volta tudo. Então é isso aí, gente. Muito obrigado aí pela participação. Entrem lá no perdido.clube. Quero ver pelo menos umas cinco assinaturas novas lá amanhã. tá? É, vocês não vão se arrepender, porque tem muito conteúdo bom pra chegar lá. Tá? Não espero o conteúdo chegar já apoia antes, porque quanto mais vocês apoiam, mais estrutura nós temos para continuar trazendo coisas para vocês. A gente não quer operar naquela questão da, sabe, da cartilhazinha do balanço aqui batendo, então, just in assim, time. Né? Não, 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 in é, time. não é, just in time, não é on demand, né? On demand. A gente quer muito, a gente quer ter, sabe, muita folga para poder fazer tudo isso para vocês. Tá, tá certo, lembrando que isso é um pedido de vocês a gente tá tentando viabilizar para vocês, então também deu retorno pra gente sobre isso aí beleza meu povo entra lá então, perdido.clube sem o E no final muito obrigado para todos vocês, puta o Guto me colocou um negócio aqui ó, multiverso perdido cara se nós fôssemos o MCU quem seríamos nós no MCU? Quais seriam os nossos personagens? Manda lá no Instagram. Quero saber. Eu vou criar um, um feed só para vocês falarem isso. Tá? Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu. Compartilhe nosso conteúdo. Saravá. E até uma próxima. Que eu sempre me enrolo no final japonês Sim. tchau
0: tchau você acabou de ouvir Papo na Encruza, acesse www.paponaincruza.com